Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Buenas a todos. 21 de septiembre, lo vamos a decir ya que estamos en directo, ¿verdad que sí? Es un podcast, pero nosotros lo vamos a decir. Nación Podcaster, hablamos de noticias, hoy hablamos de estadísticas. ¿Y quién somos nosotros? Pues aquí estamos. Nanok, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Está también Jorge EOB, hola. Hola, muy buenas. Y no, está Carvala, está por ahí disfrutando la vida. Que melena Hola, ¿qué tal? Melena al viento. Buenas. Y yo soy Sune, es un podcast de Nación Podcast, aunque se llama Nación Podcaster, cosas del naming. Y una vez al mes nos reunimos en equipo, aunque el podcast en sí generalmente es de entrevistas y analizar un poco trayendo un invitado el podcasting, pues una vez al mes, más o menos, cuando podemos, nos reunimos en directo y recopilamos un montón de noticias que generalmente están bajo el hashtag en Twitter, bajo el hashtag ¿Por qué podcasting? que creó aquí el amigo EOB y luego de ahí las recopilamos y las comentamos, aquí leemos y damos nuestra pequeña opinión. Pero antes, noticia... noticia si tuviéramos el pip, 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 ¿no? noticia de última hora, ¿qué ha pasado en estos últimos meses que no hemos publicado este podcast multidenario en el que suele estar Carvala, Nanoc, EOB y yo? Pues que OB ha hecho un spin-off. Oh. Ha hecho un spin-off. Y se llama... Ah, pens ¿cómo, cómo se pensaba llama? que ibas a decir que nos juntamos en Fancon y que hicimos allí un, un episodio especial. Hicimos, es verdad, que bueno, hicimos un... Vamos por orden. Luego eso. <risa> Primero el spin-off. ¿Cómo se llama tu podcast spin-off? Eh, pues es cada vez que me coloco al otro lado del micrófono, que suele ser cada día, de lunes a viernes, y recopilo estas noticias y otras más y recomendaciones de podcast y agenda de eventos y, en fin, un montón de cosas relacionadas con el podcasting. Cada día, o casi cada día, a las 9 de la mañana hay un pequeño episodio de 5 a 10 minutillos ahí para que el podcasting siga invadiendo tu vida cada mañana. Muy bien, así que está, está muy interesante. La mejor manera de empezar el día. Con un desayuno. Con un desayuno y un podcast sobre podcast. <risa> También lo que, lo que ha dicho Eove, ¿verdad? Hace unas semanas aquí en Fancon, en Palau Solita de Plegmans, y se hace un evento muy grande donde va todo el mundo friki a hablar de lo suyo. ¿no? Unos hablan de pressing catch, otros hablan de juegos de rol y juegos de mesa. Y nosotros fuimos a hablar de podcasting. Nos reunimos los cuatro del equipo, hicimos un taller para 
Bueno, pues estuvo guay, ¿no? No, no hemos un, hablado de esto. Un mega taller. No hemos hecho el, el, el vestidor no. en la rueda de prensa. ¿no? A mí me gustó bastante. Hubo, no sé, seis, siete personas interesadas. Estuvieron ahí a tope. Sí. Quizá cortito el taller. Al final se quedó corto, ya me lo imaginaba. Bueno, el corto, pero tocamos todas las facetas del podcasting, desde mm. lo más técnico hasta lo más eh, organizativo o literario. Sí, sí. Tuvimos primero una primera sesión de... Tú fuiste tú, ¿no, Nano? Que hablando sí. de... De cacharrete. Hardware. Nos enseñó muchas, bueno, pues hay mesa redonda, nunca mejor dicho, sí, sí. alrededor de una mesa. Desde lo más básico para grabar hasta lo último que ha salido, la famosa Rode Podcast Pro. Sí, sí, sí. Podcast y, Pro. y alguno que otro había que tenía podcast y estaba ahí interesado, ¿eh? Había una mesa llena de mesas. Correcto. <risa> Luego Jorge eh, Ove hizo... Fue curioso el taller de, de Ove porque no fue el típico vamos a enseñarte a editar, sino un poco el flujo de trabajo de edición y cómo podemos ahorrar tiempo con el programa que tú usas y yo tomé nota de ciertas cosas. Sí. Cosas que hacer y cosas que no hacer en un podcast. El boli, el boli. Me ha quedado claro que no hay que hacer clic clic con el boli. A mí esto no me ha pasado todavía, pero, pero me acordaré siempre. Lo de Jorge fue un, una recopilación de, de experiencias editando podcast y grabando podcast. Eh, como un spoiler para lo que se va a encontrar la gente y lo que puede evitar ya de, de buenas a primeras. Sí. Eso. Y sí. luego también estuvo Carvala, que nos explica un poco, le explicó a los alumnos el formato, la estructura un poco, que tuvieran idea. Y luego se hicimos ya un examen final y el domingo tuvieron que hacer un directo que, oye, oye pues le salió bien. Cuatro personas se apuntaron, que no se conocían de nada, solo dos de ellas se conocían, Laia y Silvia. Y, y luego estuvo Edu y Albert. Y Jolín, salió muy, muy, muy... No, salió un podcast muy, muy bueno. Sí. Tenía, parecía que tenían tablas ya de, de tiempo. De hecho... Como reserva, tenían que entrevistar a Richie y a PJ Cleaner si se quedaban en blanco y que va, llenaron en todo. Se les dejaron los últimos cinco minutos. <ríe> no. Así que guay, tienen un grupo de Telegram y están ahí, están ahí on fire. De hecho, Edu Pascual se llamaba, bueno, no me acuerdo el, el, el apellido, pero vino luego a Pod Night. Esa que está hasta tope, está ahí viéndonos. ¿Y qué nos ocupa hoy? Bueno, antes de nada, que hemos hablado del spam de Jorge y yo tengo que decir mi spam, que si no, Carvala me... y sin reírme, ¿no? Que nació podcast, producimos podcast y que si tenéis eh, ganas de hacer un podcast pero realmente no tienes tiempo, necesitas ayuda, pues en Nación Podcast te ayudamos, ¿eh? Ahí, ahí está ahora, ha salido la segunda temporada de Gabinete y Curiosidades, que está muy chachi y podéis investigar ahí en Nación Podcast todos los que hay, que, que están ahí on fire. Un podcast nuevo que ha salido, que, ojo, este no lo produzco yo, se lo autoproducen, es Sabor Esfera, que veo a Madre Esfera oh. en el chat. Y también tenemos un nuevo amiguito en Nación Podcast, que es Sabor Esfera. Estamos ahí a tope, a tope. Tenemos una esferita nueva. Nos, nos van a invadir las esferas. Está, está divertido, con Rocío, Cano y Mónica de la Fuente. Podrían hacer una serie de animación con las esferas, que viven todos en tum, una tum, casa. Tum, y todo. Uno cocina, el otro... Es como los pitufos. Sí, el otro cura a la gente... <risa> El otro va diciendo buenos días todo el rato. Ya, pero tenemos aquí a, a Carlos de, de público en nuestra zona. ¿Quién, ¿Quién es el hermano malote de Salotesfera? No, no lo diremos. Metachista. Bueno, sí, meta, bueno es, es, es tienen relación con, con cosas que hace... Vamos a decirlo, ¿no? Agua, agua, corta, corta. Venga, vamos a lo que nos ocupa. Noticias. Tenemos un montonazo de noticias. Aunque el meollo de hoy es eh, dos estadísticas que han salido estos meses. 
y la, lo vamos a parar ahí a comentar las guay. Estadísticas que la... Ah, dos estadísticas, no. Dos encuestas <risa> llenas de estadísticas. Exacto. Dos encuestas llenas de estadísticas. Una sobre hardware y otra eh, sobre consumo. Y luego nos vamos a parar ahí y vamos a analizarlas, que será ahí Jorge quien tenga la voz. Me dice en el chat que puedo, puedo decir... Ma porque... Madre Esfera dice, dilo, me da dilo, permiso, me da dilo. Permiso. Bueno, voy a decirlo. Es que hemos visto que Sabor Esfera regala a sus... Esto por... no, lo hace por el spam, ¿eh? Si, si te apuntas a Sabor Esfera, te regalan un kit de nocilla. Y claro, y, y como en, 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 <risa> en Salud Esfera, pues no les mola, pero en Sabor Esfera sí es como lo malote. <risa> Sabor bueno, espera, salud, donde, saluda a todo el mundo del chat, por Dios, que son Donde todo vale. Mónica. Sí, un saludo. Está Carlos, que lo tenemos eh, detrás y en el chat. Es un poco inquietante. Una de las integrantes de. <risa> <risa> tenemos a Madrefera, a Mónica de la Fuente. Y tenemos a Laia de Cosetas de Norres, que está ahí a tope con la edición de podcast, ¿eh? que se acuesta a la una todos los días editándose sus pruebas. Esto es gente que hace pruebas y edit, hace programas que nunca van a salir a luz para cuando salgan ya hacerlo bien. Yo mismo lo hice con, yo no. yo con soy, Multiverso. Yo soy un ansia. Me tiré un mes y medio grabándome de diferentes maneras, escuchándome y, edita y editando de diferentes maneras, hasta encontrar un sonido que a mí me gustará, que es el sonido que me gusta escuchar en los demás. Pues yo soy un ansia. Y que pocas veces escucho en los demás. Y así me han salido muchas veces, <risa> durante años haciéndolo súper mal. Ya que tengo mucha paciencia. <risa> Venga, primera noticia. Esto eh, Viene un audio puesto, lo aviso porque eh, Ove no va a escuchar el audio por cosas de hardware, pero lo vamos a poner en cuanto de la noticia nano, ¿vale? Y es que los dibujos 12 Forever en Netflix normalizan el podcasting. Y es que esta serie de animación, en uno de sus fragmentos, vemos a los dos protagonistas tener una torrida discusión sobre... Eh, bueno, ella quiere que su, le acompañe a hacer un vídeo y él está empeñado en que no, en que él va a lanzar su podcast y mejor que, que os lo cuente yo será que escuchéis el fragmento que queramos uh, no. ah, venga, será divertido Dustin te he dicho que me dejes ya en paz solo intento hacer algunas cosas estoy a punto de destapar grandes conspiraciones ¿vale? voy a hacer un podcast que va a hacer que se escuche mi voz ¿un podcast? ¡Qué aburrido! ¡Oye! En el podcast de hoy he encontrado nuevos impuestos del gobierno. ¡Fascinante! ¿Cómo afectará a los mercados? Ah, ¡Dame eso! ¡Vete de mi cuarto! ¡Venga, porfa! ¡Vamos a grabar el vídeo! ¡Es divertido! Ah, ¿Hacer un vídeo de bebés o el podcast más importante de mi generación? ¿Qué debería yo elegir? ¡Oh, es fácil! ¡Haz el vídeo! ¡Venga, va! Podemos usar el atrezo que queramos. Bueno, pues ahí he escuchado el corte. La verdad es que está guay poner una serie de dibujos de Netflix y que salga podcast. Recordemos que cada vez en más series, películas, el fragmento de, de la Liga de la Justicia del principio de los niños de es para nuestro podcast, Superman, unas palabras. Uh, es verdad. Y todo esto vemos más normalizado la palabra podcast y el hecho de que la gente haga y escuche podcast. Y hay más, todavía hay más. Y yo tengo otro que se estoy le llevo persiguiendo desde hace meses, lo que pasa es que no he encontrado tiempo. En la serie The Good Doctor, que es un doctor que tiene Asperger, si no me equivoco, sí. eh, en el hospital acude una podcaster que no puede trabajar, se tiene que coger la baja porque tiene un problema en la garganta. Sí. Y yo, onda, mira, ese la capítulo, baja entre los podcasters. Ese capítulo lo vi yo. Oh, pues a ver si sacamos el audio para el siguiente capítulo. Vale, te lo busco. 
Venga, siguiente noticia, EOB, que también tiene que ver con, con podcast y... Con series y con sí. podcast, pero no dentro de las series, sino fuera de la serie. Y es que Orphan Black va a terminar su... Bueno, terminar más bien, no, completar su historia, su final de serie, con un podcast. Un podcast, si no me equivoco, de ocho capítulos... No, perdón, de diez capítulos que transcurrirá ocho años después del final de la serie. Eh, para el que no haya visto Orphan Black, se trata de... Pequeño spoiler, eh, pero muy pequeñito. Es la historia de, de muchas protagonistas, pero que todas ellas son interpretadas por la misma actriz, que es Tatiana Maslany, y hace muchos papeles diferentes. Hace un papel que es una ama de casa, otro papel que es una detective de estas eh, que se oculta entre las sombras, otra drogadista, otra... En fin, un montón de papeles, pero todos ellos interpretados por ella misma. Entonces va a ser muy curioso cómo ella interpreta todos estos papeles pero solamente con la voz. Si ya de por sí en la serie lo hace muy bien, la verdad que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo complementan, lo malo que va a ser en inglés, ¿no? Pero bueno, cómo complementan esta serie con ese podcast. ¿Tú lo ves? Yo no veo la serie, pero mola porque antes eh, estas cosas sucedían en el cine, ¿no? O sea, cuando acababa una serie o tenían que darle un remate, aprovechaban cine o una película para la televisión y ahora ya se está abriendo también el mercado a a que hagan podcast para que la gente siga escuchando más de lo que le gusta. Uh -huh. Bueno, de hecho, la siguiente noticia que también nos va a decir EOB es justo lo que has dicho, que en el contrato ya le meten el podcast. Sí, esta además tiene pinta de tener bastante tirón si al final sale. Y es que Cali Cuco, la famosa Penny de The Big Bang Theory, pues ha firmado Penny. un acuerdo con Warner Bros. ¿Qué? ¿Perdón? No, he picado. Penny. Ah, Penny. <risa> Penny, Penny, Penny. Bueno, eh, Cali Cuco ha firmado un acuerdo con Warner Bros. que, bueno, dentro de varias series de televisión, varios proyectos, que si una película para tele, que si, en fin, todo esto que más o menos está firmado para un futuro, pero que ya veremos si sale a la luz o no, incluye realizar podcast. Así que, oye, a lo mejor tenemos a Penny, 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 Penny en podcast también, que no será Penny, pero bueno, será Cali Cuco. Cada vez hay más, la verdad, es que... Más presencia en medios. Yo creo que, claro, mmm, a esta gente le, le, le es más fácil hacer un podcast que hacer algo grabado en imagen Mira, o colgado en YouTube. Eh, ahora que dices eso, eh, antes me has preguntado por el podcast este de El Grupo, que sale Silvia y sí. Tony Costa, pues salieron el otro día en... Como no, pues su marido lo llevó al, al programa en Buena Fuente, le llevó en el Late Night este que hace, ¿cómo se llama? De ahora. El, sí, el... Bueno, el de Buena Fuente. <ríe> y entonces ella decía que la Tonia Costa, que está tan a tope de trabajo ahora, porque tiene la serie de Mujeres de Lampa, hizo la película con Santiago Segura, que cuando Silvia le ofreció algo dijo, no tengo tiempo, a menos que fuera radio. O sea, de película no puede porque son muchas ruedas, rodar, etcétera, etcétera, pero sentarse, grabar y esa a su casa, entonces sí. Entonces, pues justo era eso que estaba diciendo. Que... De hecho, antes hemos puesto el, el que, porque también se graba por YouTube eh, el inicio del capítulo 3, y ella no se pensaba que se estaba grabando y comentan que, que iba como como por casa, ¿no? De por casa y tal. Sí, es muy y, rollo podcast. Y en el tercer capítulo se ha tenido que arreglar un poco más, estar un poco más presente, más consciente de las cámaras. <risa> Bueno, lo que antes eh, buscábamos, eh, cuando Jorge y yo teníamos expuesto en el, en el Google que nos enviaran noticias de podcast, podcasting, yo me acuerdo hace un par o tres de años que a la que venía una noticia a la semana era, ¡ah, han hablado aquí! 
Y ahora, no, ahora el economista, el economista Exacto. habla una noticia de podcast en, y todo en, el mundo con la misma en noticia. En puromarketing.com, ahí súper perdido el post. Y ahora es a diario. De hecho, el periódico de Cataluña también se hace con muchas veces. Sí, sobre todo en este artículo que vemos es un artículo de opinión que tiene el podcaster y radiofónico Juan Carlos Ortega que da la opinión que, bueno, que sí, que la, él se ha criado con la radio convencional, ha escuchado a Luis del Olmo, Quintero, a Cabellondo, a todas estas gentes, pero que está un poco cansado de que las noticias siempre se repiten, siempre hablan de política, siempre están en todas las radios, ponga la que pongas, bajo el prisma de la emisora siempre están hablando de lo mismo y que cree que el podcast en este punto tiene una ventaja muy por encima de, de la radio, que no hay líneas editoriales, puede encontrar cualquier tema que le interese, la gente no se centra solo en la política, en las noticias de, que tenemos hoy en día y que está muy a favor y que cree que es un golpe maestro del podcasting, es la venganza de los podcasts sobre la radio convencional. Uh -huh. El famoso nicho, ¿no? temática sí, especializada, sí. etcétera, etcétera. Es que si decíamos que la tele se estaba un poco anclada en siempre las mismas temáticas y siempre los mismos formatos y demás, parece, parece, parece que la tele al menos se ha espabilado un poquito viendo a YouTube, pero es que la radio es que seguimos con el sota caballo rey ¿eh? con el fútbol, política y música por la mañana y venga, ay, buenos días, buenos días buenos días, buenos días, levántate, levántate y venga, buenos días y, y los anuncios de la misma franja, como los odio cuando voy a llevar niños al cole me paso todo el camino viendo, haciendo zapping en la radio si ¿Sí dice zapping en la radio dialing, <risa> dialing. Y, y, y solo veo anuncios digo, jolín, de verdad no puede haber uno que diga, pues mira, yo a esta hora no, porque entonces no no, no habría anuncio antes <risa> Bueno, siguiente noticia. El día 11 de septiembre, que pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron las torres, el día de Cataluña, etcétera, etcétera. Pasaron muchas cosas. El 11 parece que aquí pasa de todo. Pues ahora también será el día en que cayó eh, Fitpress. Muchos de los podcasts de Nación Podcast están a través de Fitpress. No se actualizaban en iTunes o ahí... Bueno, mentira, yo no, yo no tenía caos porque digo, esto es igual que se cae, se levanta. Sí. Pero en Twitter, pues bueno, alguno que otro quiso alarmar <ríe> tontamente. Porque, y de hecho, el mismo día lo solucionaron. Tal y como en PodNews se hizo eco la noticia de que ha caído Fitpress, oh, estamos todos fatal. Yo les había escrito por la mañana a los propios de Fitpress y en un momento me dijeron, pues vamos a arreglarlo. Y nada, ocho horas después ya estaba todo en marcha. Así que nada, chicos, no Trabajando pasa nada. en ello. No pasa nada. Tal Hombre, como se fue, vino. Reconozco que, a ver, yo temblaba un poquito, no por mí, pero bueno, por, por derivados de que yo estaba configurando una cosa en Fitpress y lo había vendido mm. como esto es, esto lo tienes que tener sí o sí, porque en, un podcasting, en el podcasting no hay Google Analytics, hay Fitpress, claro. que es lo más parecido. Y tenemos que hacerlo sí o sí, sí o sí, y es, venga, vamos a contratarlo, ahora sí que sí. Y justo se cae. Mm. Y yo, claro, aquí lo interesante no es en sí la caída, sino es el debate que trae, ¿no? O sea, eh, dependemos... O sea, yo, por ejemplo, dependo de que no caiga Spreaker, de que no caiga Fitpress, de que no caiga iTunes. Pero si tuviera, lo tuviera todo en mi web, dependería de que no caiga mi servidor. Siempre se depende de alguien. Pero ya no de que no caiga, sino de que no desaparezca. Imagínate que de hoy a mañana Spreaker bueno, claro. cae en quiebra y tiene que cerrar todos como, sus servicios. Como, bueno, esto nos pasó con BlipTV, nos pasó. Y con el agregador de feeds nos pasó, que no sé si existe todavía, el FeedBurner. Sí, que sí. Estaba, sí, sí, porque yo lo estuve mirando ese día y dije, ¿y si lo pongo por FeedBurner? No, 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 no. 
Claro, lo suyo sería, por ejemplo, ir a iTunes Connect y pegarle el cambiazo. El que pueda, porque yo como página de red no puedo. Pero, bueno, te afecta a otras cosas, a Google. Claro. Entonces, claro, había gente que... No, eso por ponerlo todo en la cesta, en, en los huevos en la misma cesta, ya. Pero, al final, todos dependemos de alguien. Como este es un servidor de tu casa y estás seguro de que no se te rompe tampoco, <risa> siempre depende de alguien. Y siempre te puede saltar la, la luz de casa. Esto, el otro día... <risa> De, trasladándolo eh, en mi trabajo que trabajo con mi padre eh, RGPD eh, tiene el correo en Yahoo y cayó, cayó Yahoo cayó Yahoo y se frustró mucho en plan entonces si un día plega Yahoo me quedo sin correo y yo exacto por fin has entendido internet pero es que estamos en una época en que esto es puede ser el pan de cada día o sea la conectividad que tenemos a diario un día puede caer Telegram un día puede bueno más de un día cae WhatsApp eh, puede caer eh, eh, Twitter puede caer cualquier cosa que usemos normalmente y tenemos que estar no preparados pero sí eh, mm. concienciados de que esto puede ocurrir en cualquier momento esto lo que he visto yo debate Sarah ha dicho redes sociales y tal eh, que hay gente que gracias a Instagram es algo pero fuera no entonces, ¿qué pasa si un día Instagram o, o le echan a él personalmente o cierra? Entonces, claro. ¿qué pasa con esos 20.000 seguidores? Ya no eres Naiden. Bueno, es Ojo, como el, el que eres, si tienes un cargo dentro de una empresa y si te echan, pues tienes que volver a empezar desde cero. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Bueno, siempre le podemos preguntar a Twenty, a Messenger, a Fotolog. Ahí, a... claro. Exacto. Anda que no han caído. Y Yahoo sigue existiendo, que me preguntaron ese día. ¿Pero sigue existiendo? Sí. Y no os podéis perder las noticias de Yahoo. Sí, sí. Son grandiosas. Mi, <ríe> no sé quién escribe mi, eso. Mi mujer también consulta. <ríe> tiene, tiene una cuenta de Yahoo que aún la mantiene activa. Y muchas veces llego al ordenador y está el portal de Yahoo puesto y digo, madre mía. Es épico, tío. Te sale como un Jennifer López. Se, se, se le rompió la falda en la playa. ¡Wow! Y lo ponen ahí como portada. Es genial. Siguiente noticia, yo veo. Bueno, vamos a hacer meta, meta, meta podcasting. Eh, vamos a hablar de otros podcasts que hablan sobre podcasting. Como comentábamos antes, eh, gracias a estas alertas que tenemos configuradas para enterarnos de todo lo que pasa referente a nuestros micrófonos y podcasts en general, nos enteramos, por casualidad de la vida, de un nuevo programa de nuestra querida Elsie Escobar, que ha sacado un podcast, un meta podcast, y lo tenía así un poquito tapadillo, no quería publicarlo todavía, y... Yo solté la liebre por Twitter y dije, hombre, ¿y esto cómo no nos has dicho nada? Y nos tuvo que decir, calla, que todavía no es oficial. Si no estoy mal informado, el... Ay, perdón, que se me ha ido la pestañita al perfil de Twitter. Eh, se llama Sobre Podcasting y es en español, así que tenemos que estar muy agradecidos de que toda una podcaster a nivel mundial haga un meta podcast en español estando en la posición que está Elsie, sí. que es una de las eh, cabecillas de Lip, eh, Lipsin, ¿es? Sí, Lipsin. Lo malo es que ya no ha sacado un segundo. Se, bueno, se fue al evento este de podcasting, el Podcast Movement, vacaciones, han pasado dos meses, pero bueno, tiene que retomar. Pero pinta muy bien. Además, ella promete que va a hacer publicidad de todo aquel que le envíe audios, que le envíe... Ella dice, si tenéis un curso, si tenés, ella lo dice. Y luego desde la plataforma Lipsing también le da, o sea que está ahí a tope. La verdad que Elsie Escobar, yo creo que en ese podcast, y, y dijo cifras, desde, dijo desde mi posición privilegiada, voy a decir estadísticas de la plataforma de Lipsing en cuanto a consumo y estadísticas generales. O sea que, Jolín, pues es, es un poco lo de, si ¿Sí, pudiera mirar por una mirilla. Sí. <risa> 
Bueno, y ahora nos vamos, nos alejamos un poquito del podcasting, digamos que lo vamos a mirar con otro prisma, nos vamos a ir hasta YouTube, concretamente hasta el canal de YouTube de Nación Podcast, donde aquí mis compañeros Una y Nano que hicieron una, un unboxing y una review de la nueva pedazo de mesa de Rode, la Rodecaster, que, que pudimos, o que pude, mejor dicho, disfrutar en Fancon, con todos esos botoncitos de colores y genialidades, y en fin, yo estoy por pedírmela para Reyes, Exacto. pero me faltan canales en esa mesa. Exacto, hicimos el vídeo en YouTube, podéis verlo, que nació un podcast, hay dos vídeos, uno de unboxing y otro explicándolo, pero aquí caga los honores, Nano, que nos explique a la gente que nos ha ido a YouTube más o menos cómo funciona esa, esa maquinita. Bueno, esa maquinita, esa máquina, no, no se puede <risa> ese, decir en Ese maquinita. cacharrico. Ese, ese regalo de Dios. Los cacharros que jugáis los jóvenes. Sí. No, la verdad que es una mesa muy completa. Eh, tiene todo lo que realmente alguien que se quiere dedicar al podcast de, al podcast de una manera más profesional eh, tiene. Tiene canales independientes con unos previos bastante buenos eh, de sonido para, para cuatro personas. Escucha individual para cada una de estas personas con regulación de volumen para una, cada una de ellas. La posibilidad de grabar en la mesa, la posibilidad de conectar una línea telefónica vía móvil por Bluetooth y poder realizar llamadas por teléfono, que esto es lo que siempre uh -huh. todos los podcasters preguntan. ¿Y cómo hacemos para llamar por teléfono a alguien y grabarlo? Pues con esta mesa es súper sencillo. Es como, como conectar el móvil al coche. Creo que hasta más fácil. Eh, eh, puedes conectar una tablet para tener sonido. Llevas su, su propio trackpad de sonidos integrados. Eh, tarjeta de memoria interna para que solo te lleves la mesa y grabes. Eh, es una maravilla la verdad que y sí. ahora ha habido una actualización que en el vídeo ya estamos desactualizados sí, el vídeo tenía la 1.1 y a los pocos días salió la, la 2.0 que han analizado más canales de trackpad algunas opciones más en, en cada canal de, de entrada pero está, está muy bien hombre, yo la verdad que mola muchísimo si no fuera por el precio pero bueno, algún día la tendré estas cosas con el tiempo van bajando sacan cosas nuevas y... Y si no fuera por el precio y porque tienes un montón de cacharros que hacen más o menos lo mismo y ya te da, claro, te da cosas y decir, joder, me compro esto y ahora todo lo que tengo que hago, lo jubilo. Sí, lo que pasa que sí ¿Recordáis? Que la, la interfaz de audio ya la he vendido, la que llevé a... ¿Pero por allí, por Fancon? No, por otro ah, bueno, vale. otro chico, pero ya, ya me estoy quitando todo lo que tenía detrás claro. porque con esto ya me sobra. Claro, sí, pero igualmente, eh, es verdad lo que dice Jorge... Pero claro, de sonido mucho mejor. O sea, yo sé que con la Xenix tengo un ruido blanco y con eso pues no lo habría. Bueno, tienes unos previos eh, que son muy buenos, la verdad, y, y te pueden hacer una, una mejora de todo el sonido que entra, que estas mesas no llevan unos previos. Algunas no llevan previos, otras llevan unos previos un poco limitadillos. El previo es el tratamiento del de la, el sonido que hace antes de, de salir del micro, antes de entrar al a la mesa, se amplifica, se regula, se limpia y todo esto la verdad que se nota en la calidad. Uh -huh. Bueno, siguiente noticia. Voy a explicar algo que me sucedió. No recuerdo por qué estuve hablando con Spotify, con Spotify, con Evox, Evox eh, Soporte, Evox Soporte en privados y aproveché y le hice muchísimas preguntas, una microentrevista por DMs que me contestaron a todos y sí que os voy a trasladar las cosas que, interesantes que me respondieron. Hablamos de los planes de visibilidad y me dijeron con los planes de visibilidad, no, que recordemos que son estos planes que valen o 9 euros o 30 euros al mes, ¿vale? Y dicen, no garantizamos escuchas. Normalmente se aumentan, pero lamentablemente un mes solo no es suficiente eh, para la efectividad de los planes. O sea, si tú te pagas el plan de 30 euros de iVoox, e te están diciendo 
que no te garantiza nada. Es que esto fue porque yo dije, yo he ido haciendo pruebas, ¿no? Con Somos lo Peor, con Cosas de Padres, a veces 30 euros, a veces 9, y mmm, repercusión ha sido cero o nada. Entonces, pues, esto fue una de las respuestas. Luego, sí que es verdad que le dije, un momento, pero tiene algo que ver que mis podcasts tienen speaker y se reboten a iVoox. Y me dijo, efectivamente, uno de los parámetros de nuestro algoritmo en la visibilidad es que se pondera mejor a los podcasts alojados en iVoox respecto a los que no están. Así que... Es algo normal también, ¿no? Vale, pero si yo estoy pagando el premium, aunque no esté alojado, ahí está un poco el... A ver, yo creo que hay como capas, ¿no? Y el problema es cuando interceden dos capas, que, que, pre que prevaleces una sobre otra. Bueno, bueno yo pero si informo. una capa cuesta cero y otra 30, debería prevalecer la de 30, no la de cero. Que, eso, que alojarse en iVoox e es gratuito. Entonces, claro, ahí está. Que... Si yo estoy pagando, aunque esté desde fuera, ya estoy haciendo más que lo que claro. está en iVoox. E <risa> Pero, eh, yo solo si, traslado si, lo si que me el que paga el euro y algo, no sé cuánto era, dos euros o tres euros, para que tengas mejor sonido en iVoox. E Pero sí que sigue siendo no, no, menos también. que 30. También, o sea, ya, ya. No, no, eso, no, no, eso es solo para el sonido. Es que iVoox e al final se está. Si tú pagas los 2,5 al mes, solo es para que. Sí, para te de, que eso, mira, hablando de eso, es que me sucedió. Porque yo, todo happy, yo subí en, en, de mis podcasts el único que directamente está alojado en iVoox e y no está en Spreaker es Cosas de Padres, por el mm. tema de la música. Y yo lo subí normal. Yo tengo cuenta premium en iVoox, e de aquella que nos regalaron una vez en una JPod, pero no tengo el de calidad, no tengo el plus de calidad. Entonces yo nunca la había escuchado desde iVoox, e yo escuchaba, se lo pasaba a Carlos, ah, que guay sonamos, como mola, cosa de padre. Y un día voy a escucharlo y digo, hostia, qué cutre somos, suena fatal. Que esto me recuerdo que, me acuerdo que me lo dijo Nano con el primer episodio de, de Noemi Carrión. Sí. Me dijiste, qué mal suena, yo súper rayado y, y cuando me pasó esto el mes pasado dije, era eso. Porque ahora sí que está enlazada Spreaker y, y rebotado. Era porque no tenía el premium. Entonces, te baja una calidad de 32 kilobytes y yo lo subo a 128. O sea, lo flipas. Entonces, también me explicaron. El sistema de codificación que ofrecemos está optimizado para buscar el mejor compromiso de calidad de tamaño y fichero. Nuestro feedback por ahora no ha sido negativo con esto de bajar de calidad. O sea, como diciendo que soy el único que se ha quejado. Porque mucha gente no lo debe saber <ríe> no tampoco. Sabe. Si para tu caso se establece la diferencia tan alta, recordemos que lo tengo a 128 y se me suba a 32, quizás sea porque el origen que, es que empleas una codificación concreta de kilovatios hercios que haga que nuestro filtro no aparezca tan buenos resultados. O sea, que la culpa es tuya. La culpa de todo Pero la tiene yo con... Aquí meto más barajas, o sea, meto más cartas en la baraja, porque vamos a ver, yo en mi caso en Porque Podcast yo lo tengo alojado en mi propio servidor, de, no es mío, de, de una página web, ¿no? Y cuando ese servidor se cae, tú vas a iVoox e y no lo puedes escuchar. Quiero decir, si uh -huh. mi página web se cae, los audios no se pueden escuchar, con lo cual entiendo que no están tirando de una nueva codificación de iVoox. E no, no, ahí está leyendo el feed. No. Eso, eso claro. es lo que yo, todos los que tengo en Spreaker, los reboto, esos todos suenan bien. Lo aprovecha, lo, lo pasa como iTunes, ¿no? Lo lee y ya está. Pero es que el de cosas de padres lo subía, lo subía al subirlo ah, se me okay, bajaba. Okay. Solo lo tengo en iVoox. E y luego también me dijo, y aproveché y me dije, y pregunté sobre el ranking, estaban tan abiertos, digo, voy a preguntar. <risa> y me dijo que esto también tira aquí, tengo también mis, mi mirada de Fry de Futurama de. <risa> Dice: el ranking va en función de los likes, comentarios y reproducciones. ¿Por qué digo yo que, le, que no tampoco me una rarete? Puede parecer lógico, pero es que yo recuerdo que en el chiringuito podcastero han hecho muchas pruebas, es una comunidad muy, muy activa, y han hecho pruebas de, eh, venga, 
enviemos 40 mensajes a este podcast, eh, 100 likes, han hecho barbaridades así en plan, venga, y, y no han conseguido ninguna repercusión. Entonces, esto de, va en función de likes, comentarios, reproducciones, pues, pues no lo sé. Pero a lo mejor a una escala más grande. Otro, de, otra capa de esa, sí, ¿no? Sí, mil personas o algo así. Pero aquí te, vuelvo a insistir. Es que insistir. Te... Experimento, vamos a ver. Yo, en por qué podcast, que lo, lo tengo alojado en mi servidor, ahora mismo estoy en el puesto 7.128, ¿vale? Y pues, bueno, en iVoox e no es que tenga un gran volumen de descargas, ni gran volumen de me gustas, ni gran volumen de nada. Muy bajito, ¿eh? Poner de media unos 150, 200 escuchas por episodio en iVoox. E Sin embargo, yo me voy a el otro lado del micrófono, que es un podcast que acaba de empezar, que solamente tiene 20 episodios, que sí que es verdad que a lo mejor tiene un me gusta por episodio, pero las descargas a través de iVoox e son, mmm, dejarme que lo mire, entre 10 y 15 descargas y está en el puesto 5.000 y pico. Con lo cual, eh, si tienen menos descargas, tienen menos episodios y lo único que tiene son me gustas, digamos, más constantes, tiene siempre un me gusta por episodio, pero es que porque podcast tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 me gustas por episodio, porque en el ranking está más bajito. Porque se dilata en el tiempo, porque lleva seis años en vez de 20 días. Porque a lo mejor la duración de uno y otro también es muy diferente. Y recordemos también que hace mucho tiempo, cuando hice un podcast que entrevisté que se titulaba todo lo que querías saber sobre ebooks y nadie te lo había contado y vino de invitado, dijo que, porque hay veces, si os dais cuenta, cuando subes directamente a ebooks, todavía no has publicado y ya te salen reproducciones. Sí. Entonces eh, dicen que tiene un algoritmo, el famoso algoritmo, tiene un algoritmo para todo, <risa> que te calcula más o menos lo que sueles tener, te das empujón, esto es tal y como me lo explicaron, y te das empujón y luego ya lo recuperas. O sea, te, te, da, te da un avance, ¿no? <risa> te hace una avanzadilla. Esto más o menos escucharás ese ojo. Mira, te presto esto y ya, ya, ya luego lo, me lo devolverás. Sí. Eso, la... ahí, al menos a mí me ha pasado siempre eh, nada más subir el episodio de esto que todavía te está codificando Evox, eh, que te, te pone... Eh, se está procesando el audio y ya sin procesarse el audio ya tienes seis o siete escuchas. Y tú, pero ya. a ver... Pero esto habría ganado. Podríamos analizar un día sí. con los podcast top. O sea, un escobulero con cuánto empieza. Pues si ya empieza con 5.000 y todavía no ha empezado. Es que un día podríamos hacer un trabajo de investigación y hablar sobre el famoso tema de los algoritmos. Los algoritmos. Yo, mira, eh, yo solo sé que nació un podcaster antes que era la Sunicracia. Lo subía solo en iVoox e y he llegado a tener 1.200 oyentes en iVoox. E Desde que me pasé a Spreaker, no llego ni a 100. Ay, no más palabras, señoría. El algoritmo Hablaremos no me con quiere. Serna. No me quiere algoritmo. ¿Qué querías comentar, Eve? No, que hablaremos con Gloria Serna. Ah, no, pero como te he cortado. Bueno, pues nada, seguimos. Eh... Cambiamos de tercio. Y es que en un tuit Melvin Rivera se hacía eco de la noticia de que Sound Exchange ofrecerá a los podcasters 700.000 audios de música de producción y efectos de sonido en Podcast Music. ¿Lo habéis probado? No. Hay que dar alguna alta... Yo aquel no, día no. entré, pero no, no he analizado. No sé si pide algo. Pero es que cuando entramos en la noticia que enlaza en este tweet, eh, la cosa no queda aquí porque dicen que planean agregar licencias de música pop de grandes discográficas y sellos independientes, que esto es significativo ya que el uso de la música popular estaba estrictamente fuera de los límites de un podcaster, ya que el proceso de concepción de licencias es demasiado complejo y costoso. Y a veces eh, casi no sabes ni a quién preguntar para 
dónde sacar eh, licencias de música. Aquí tenemos, también, bueno, tenemos, no tenemos porque no lo he puesto en el guión, pero eh, para el que sea muy aficionado a Free Music Archive, uh -huh. esta semana eh, por fin se hizo una famosa migración porque lo ha comprado una empresa y ha estado ahí unos meses que sí, que no, que sí, que no, y esta semana han vuelto ya por fin y yo respiro más tranquilo porque es de ahí de donde saco toda mi música. Uh -huh. Es decir que la SGAE tampoco se moja mucho, ¿eh? O sea, la SGAE apoya que nos pongamos en Evox y una vez que estemos fuera de Evox, pues dicen que tampoco tienen mucho poder. El, la, la, la SGAE no se moja, la SGAE se lava las manos. El problema es, está en que muchos países, eh, aquí hay derechos, aquí tenemos derechos de autor y en muchos países lo que son son concesiones de, de, de la propiedad intelectual. Y hay varios temas que se contradicen un poco. Uf, no sé, que venga una plataforma extranjera y que sea legal aquí, tampoco lo veo yo. Yo sé si tiene mucha legalidad. Si una empresa norteamericana pone a disposición de sus usuarios X canciones, pero habría que ver ese acuerdo a qué país es extensible. Si solo es a, al país donde está la empresa, si a cualquier usuario del mundo que esté registrado en ellos... O hay una lista de países en hay los que, que sí y otros que no. Hay que hacerse cantante de podcast, lo veo, es el futuro. Carlos, tú no sí. tienes un grupo de música que está empezando, pues ya sabes, diles, mira, tengo un modelo de negocio, cantarles canciones a los podcasters. Una cuña, ¿no? Claro, una sintonía. Claro, una sintonía. Lo veo, lo veo. Todos igual, como, como decía, en la, hay un grupo de música catalán que dice que en Cataluña, los de, ¿cómo se llama eso? Que Shula, Shula, que todas las canciones infantiles son igual, ¿no? Al-Yagan, Dal-Pi, ¿no? Todo tiene... Na, 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 na. Pues igual, todo igual, ¿no? Es como... Bienvenidos a Nación. Y con eso ya tiras. Y si no, mira, Jarabe de Palo, estaba tirando años así. Con el mismo tono. Me gustaría interrumpir aquí al jefe para saludar a la gente del chat, que tenemos hoy mucha gente, hombre, hoy por fin, por fin, estamos bien rodeados. Tenemos a Sara, que ya lo decía mi abuela, a Zora, de Conciliando por la Vida, y a viajonmoto.com, que nos dice que él, eh, él o ella, que me perdone porque no le pongo cara todavía, yo estoy en el puesto 450 en iVoox e y también empiezo con 7 descargas. ¿Ves? Habría yo que hacer que... un hilo en Twitter, una pregunta. ¿Con cuántas descargas empezáis? Yo creo que la gente se uniría para, a, a, para analizarlo. Hagamos el estudio, ¿No? hagamos un estudio de mercado. <risa> ¿Con cuántas, ¿Con cuántas empezáis y con cuántas acabáis? Al cabo de un mes o de unas semanas. ¿no? Cuando se hace esta supuesta compensación de que ya recuperas lo que te han dado. Sobre todo me interesan los de muy arriba, ¿no? Los que están siempre los primeros. ¿Con no sé si lo dirían, pero imagínate que empiezan con 500. ¿Qué es lo que nosotros aspiramos a llegar? <risa> bueno, si alguien quiere comentar algo más esta noticia, o continúo. No, no, no vamos, ya está. Continúo. Eh, no sé si recordáis WeTalker, que es esta red de podcast, esta productora argentina de Natalia, que vino una vez, de la, la entrevistamos por aquí. Pues eh, ahora sus podcasts sonarán en TN Podcast, los ha como absorbido. Esto, eh, Jorge, yo creo que sabrá explicarme mejor qué es TN Podcast, que está más enterado, pero es como una cadena de noticias de Argentina. Bueno, sí, es un, un, como sea, un conglomerado de medios. Es como aquí, creo que es Vocento o, o Prisa incluso, no sé tampoco cómo explicarlo, pero bueno, que no es solamente una cadena de televisión o una radio, sino no, pues eso, un conglomerado de medios de comunicación. Uh -huh. Y han insertado a WeTalker, que también es un conglomerado de podcast. O sea, es como si imaginaros que Podium Podcast 
que pertenece también a Grupo Prisa, absorbiera a Nación Podcast, que también es un conglomerado de podcasts. O sea, en fin, una super batidora. Sí, pero bueno, la verdad es que le, le, es una gran noticia porque ahora antes eran como independientes y ahora están ya reforzados por esa marca, así que guay. Está a nivel nacional en todo, en todo el país. O sea que enhorabuena a los muchachos de WeTalker. Pues sí, pues sí. Vamos con la siguiente. Esta se ha quedado un poco desfasada porque, claro, eh, ha pasado ya mucho tiempo desde que la recopilamos, pero eh, nos enteramos hace poco que Spotify ha sacado su herramienta para podcaster, Spotify for podcaster. Y bueno, esto fue a principio de verano o algo así, a mediados de verano, y la verdad que es curioso cómo Spotify sigue apostando todavía más por el podcasting con la herramienta para analizar las descargas de tu podcast a través de su plataforma. Ahora mismo estoy viendo eh, las estadísticas de, de, de al otro lado del micrófono y bueno, nos ofrece cuántos plays, cuántos streaming, cuántos suscriptores tiene nuestro podcast. Y una de las cosas más curiosas es que puedes ver la música que escuchan normalmente tus oyentes. En mi caso, pues mis oyentes se escuchan a Ismael Serrano, a Katy Perry, a Mabu. Eh, en fin, muy bien, muy bien. Una, una, una gama muy amplia, ¿eh? Hostia, que, ¿Sí? que te traje ver, ¿no? Y para ¿Y? que RGPD, nada, ¿no? Lo que más curioso me resulta es la edad, de porque bueno, más o menos todos sabemos que los oyentes de podcast se mueven entre los 30, 35 a 45 años, pero no, mis oyentes son de 45 a 60 años, pero escuchan a Katy Perry, entonces... ¿eh? Bueno, a ver, no pero gusta. porque es una cuenta Spotify compartida. ¿No? Sí, puede sí. ser la cuenta familiar claro, ¿no? mi, mi cuenta escuchan chula <risa> ¿Quién será, es será eso, en el chat claro. nos preguntan quién es Mabu yo diría que es eh, reggaetón de este sí, voy a verlo ahora mismo pero sí, además es Mabu con diéresis trap, la, trap, o sea, ahora, que... sí, ahora se llama trap, trap. Sí. el rap mezclado con reggaetón bueno, sí, es eso que el trap es eso que tienes que decir tu nombre al principio de la canción para que sepan quién eres. Eh, yeah, aquí suena al volante, yeah. <risa> Oye, hablando de... Ah, no. eh, perdón, creo que es un podcast, ¿eh? ¿El qué? Creo. Mabu. Eh, Mabu. ¿Mabu? ¿Ah? Sí. O una bebida, puede ser la que O son canciones muy raras porque pone capítulo 1, con mi voz, no sé, directo en estudio 1, no sé. No Puede sé. ser el gran misterio de hoy. ¿Qué es Mabu? ¿Qué es Mabu? <risa> Hablando de dar noticias rápido o dejarlas reposar. Esta semana, esto no lo tenemos en el guión, pero vamos a decirlo. Eh, Pocket Cast salía la noticia de que... Esto ha salido también, si escuchas en la otra del micrófono, os lo explica mejor que yo. Pocket Cast, la aplicación que tenemos muchos podcasters desde hace mucho tiempo, que era de pago. Yo tenía la de pago, aplicación pagada y aplicación de escritorio pagada, pagué dos veces. Pues dijeron, ahora somos eh, gratis para el mundo, pero tenemos eh, como un premio manual en el cual te suscribes y, y tienes muchas ventajas. Y a los que habían pagado, le regalamos tres años de este premio, que te quedas como, ah, he pasado de vitalicio a tres años. Y esto la gente se hubo revuelo hasta el punto que se han autocorregido y ahora han dicho que no, que los que habíamos pagado la versión de escritorio tenemos el... Te corrijo, no, la versión de escritorio no, porque la versión de escritorio es la que ha salido ahora. Era la versión web. Ah, vale, la versión de vale, navegador. Vale, vale. Versión navegador, bueno, eso. Y, y entonces sí que tenemos ya... Que, que, bueno, ¿Qué diferencia tenemos los que ya pagábamos en lo mismo, no? Eso no nota nada. Eh, ¿no? Bueno, tenemos 10 gigas para subir nuestros audios ahí, que yo tampoco entiendo muy bien para qué, pero bueno, oye, siempre viene bien, gigas en internet. Eh, tenemos un montón de temas e iconos para nuestro, nuestra aplicación en el móvil. Y pues eso, que antes podíamos ver nuestro podcast vía web, a través de la página web de podcast y ahora han lanzado la aplicación de Windows y de Mac, 
que bueno, pues uh -huh. también viene bien. Y la gente que lo tiene gratis, ¿qué es lo que no tiene? Todo eso, solamente tiene esto en el móvil. No puedes verlo a través de la web ni a la corriente, de pero ya está. Podcaster normal, que puedes hacer listas normales, pero nada, nada que diga hasta cojo. O sea, qué guay. O sea, recomendamos podcaster gratis. ¿No? Sí, o sea, sí. si no lo has probado, pruébalo. Ya, me, me va muy bien porque me compré la versión para, para la tablet eh, en su tiempo y no la he usado y ahora tengo 10 gigas ahí gratis de por vida. El, no sé qué haremos con ellos, pero algo haremos. <risa> Siguiente noticia, no, no, que además esta la trajiste tú. Sí, porque es la nos presentan la jornada de la radio al podcast Nuevas lógicas de producción, distribución y consumo. Eh, son unas jornadas que tendrán a locutores, productores, conductores de radio y podcaster reflexionando sobre contenidos radiofrónicos y producciones sonoras en la era digital. La radio está en el aire o en línea. Broadcasting o podcasting. Broadcasting es como se conoce a la radio convencional. La radio resiste, evolucionará o se reinventa. Nuevas lógicas de producción, distribución y consumo de radio. ¿Cuáles son las implicaciones de estas transformaciones? Se me acaba de acabar la pantalla. En otros sectores de la industria culturales. Esto se envió el 18 de septiembre. Y bueno, la gente puede inscribirse. No sé si aún se puede inscribir. Lo que no sé es... Eh, eh, ¿A qué nivel de...? No sé si habéis podido mirarlo, porque yo he estado un poco desconectado. ¿A qué nivel de, de gente está encarado esto? Si es a nivel de todo el mundo latinoparlante, a nivel de España, a nivel de presencial, a nivel online... Pues no lo sé. Yo pensaba que tenía algo que ver con donde estudias, imagínate. No, no, no tiene nada que ver. <risa> Como lo vi que la ponías tú, digo, pues será un spam que nos hace. <risa> es que donde no he sabido encontrar es... Eh... Mira, tienes un mapa ahí abajo. Argentina. Pues esto. Pues, pues esto está a nivel local de Argentina. Han salido varias cosas. De hecho, teníamos una noticia que no he puesto porque ya está caduca, pero en julio hizo un, como un curso de podcasting los de carne cruda. Han salido varias cosas. Hmm. Y ahora el de... ¿Cómo se llama? El de Zaragoza eh, OB. Chusé. 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 Chusé ha sacado también como una especie de curso online sí. donde... Mm. De, de branding, marcas, un, podcast. Un webinar. Eso, un webinar que de, de dos horas de contenido por 20 euros que te enseña un poco a usar el podcast para llegar a las marcas. Bueno, bueno esta noticia lo que nos viene a decir es que cada vez hay más ponencias, más eh, reuniones, más eh, convenciones donde se toca el tema podcasting y donde se lleva esa discusión del de podcast y la radio. ¿no? que es como un algo que no acabamos de superar. El otro día vi un, un tuit de Unión Podcastera diciendo... Es radio, podcast, la radio es podcast, y yo, ¿de verdad? Sí, no, estas no son... Do, 2019, esta pregunta. Discusiones que de hace 5 o 10 años, que ya tendríamos que haber superado todos un poco. Es, yo me sorprende que todavía se vuelva a lo mismo. Pero bueno, de ya hecho... vi que una fuente también lo preguntaba en su día en, ese, en el Jinglot Festival. Recuerdo, yo no fui porque todavía no estaba tan metido en el ajo, pero recuerdo cierta discusión cierta, en cierto evento JPOD 10. Hmm. Y donde se hizo sí, sí. Esa, esa misma pregunta y, y ya era caduca, o sea que... Joder. Sí, estaba Sam Danko con Salgado y, y dicen que la gente se enfadó. Yo no lo vi, pero bueno, iban como agresivos. 
Bueno, y tú mismo lo viste el año pasado o hace dos en el Mercat Audiovisual, aquí es sí. el, esta reunión de medios que se hace aquí en Cataluña. Bueno, eso fue. Que también... Eh... Era, era un evento como de podcasting a nivel europeo y ¿quién era el ponente? El presidente de Cataluña Radio, el presidente de eh, Ser eh, Cataluña, el, todo de radios, tío. Sí, sí. <risa> Pero bueno, es lo que hay. Vamos al tema del meollo que nos hace hoy. Las encuestas las va a llevar todas eh, EOB, que seguro que se las ha mirado mucho mejor que yo, así que vamos a ver qué, qué es lo que nos trae. Bueno, aquí eh, esta es una encuesta hecha por The Podcast Host, que ya la ha he hecho durante años anteriores, 2017, 2018, y es en cuanto a equipamiento y métodos de grabación. Eh, hay un, un episodio dedicado de al otro lado del micrófono, así que aquí me gustaría hacer más bien debate, aunque voy a repasar mm. los datos, pero me gustaría que me interrumpierais cuando quisierais, y sobre todo con la gente del chat. Eh, lanzaban varias preguntas sobre con qué y cómo grabamos nuestros podcasts y bueno, la primera de ellas es cuál es el micrófono o mejor dicho, perdón, la marca de micrófono más popular entre los podcasters con un 19%, voy a decir solamente los tres primeros porque hay hasta 17 marcas entonces no me voy a entretener tanto con un 19% tenemos a Rode recordar de la Rode Podcaster Pro esta la mesa esta que tiene Nanoc y los grandes micrófonos estos que hay Blue, del Blue Yeti yo creo que el ejemplo, todo el mercado de aquí es de Blue Yeti. Espera, espera, no te adelantes a la segunda pregunta. Y el tercer, la tercera marca de micrófono más escogida es Sure. Sin embargo, en la segunda pregunta, que es los modelos de micrófonos más eh, votados, efectivamente es el Blue Yeti, como decía Nanos, con un 17%, y luego pasamos a un empate al 9% entre el Blue Snowball y el Sure SM58. Aquí sí que me voy a permitir ir hasta el cuarto puesto porque tenemos a nuestro famoso y famosísimo ATR 2100 con un 8% de los votos. Seguido de un 6% el Samsung Q2U. Así que, oye, los españoles parece que sí que sabemos escoger micrófonos. ¿Puedo? Estos son famosos para todos. ¿Puedo hacer una recomendación? Venga. Ba baja un poco, quiero ver el scroll. El... ¿Esto? Sí, bueno, el, el abajo. ¿Este? Sí. ¿El siguiente? Sí, el Shure, el SM58... Es uno de los micrófonos más resistentes del mercado. Se os puede caer al suelo todas las veces que queráis. Puede pasar un tanque por encima. Hay un vídeo en YouTube donde cogen uno de estos micrófonos, le hacen 10.000 perrerías, hasta lo, lo, lo vuelan, lo explotan con explosivos y el micrófono sigue funcionando y sigue registrando voz con una buena calidad. O sea, es eh, si queréis tener algo para, para usar portátilmente, llevarlo a todas partes, prestárselo a gente, es eh, indestructible. Ahí la, la, la noticia. Indestructible. <risa> Dice, en el chat tenemos a eh, Gerson o Gerson Huertas. Bienvenido. Dice, la mejor marca depende del presupuesto. Bueno, depende también, ¿no? Por ejemplo, yo, yo no estoy nada de acuerdo en que Blue Yeti y Blue Snowball estén en la cabeza. Esto es, no sé por qué, por boca a boca, porque se lo ven a los youtubers. Yo creo que porque lo ven a muchos youtubers. Porque, vale, sí, me diréis. Porque, por ejemplo, yo sé que EOB tiene el Blue Yeti. Sí, vale, coge mucha calidad. Pero es que ese es precisamente el problema. Lo tiene también nuestra amiga Sandra de Como el Podcast, que dice que, que luego... Está, acá, está haciendo un podcast donde se llama Cómeme el podcast que habla de sexo y de fondo se escuchan los pajaritos que se le han colado porque sí, es que sí. se graba todo es para, para estar en un sitio demasiado insonorizado entonces para ah, mí para podcasting eso... no lo veo 
Para, no, para podcasting no. Claro, para nuestro pero... podcasting no. Exacto. A lo mejor había que decir, porque yo ahora mismo, de hecho, no sé si se llega a oír, pero tengo un conejo aquí a un metro no, y medio no que se con oye. el ATR no se oye. Está. Si hubiera puesto el Blue Yeti, seguramente sí se oiría, pero es yo el... personalmente grabo todos los días con el Blue Yeti. Es el conejo de la blanca. El conejo peludo de Blanca. ¿Eh? ¿sí? Y si no, se estaría oyendo el conejo peludo de Blanca. El problema es que mmm, conseguir un micrófono con una sensibilidad eh, y un ángulo de captación pues omnidireccional que te capte todos los sonidos que te vienen por todas partes, eh, hacerlo en una habitación que no está preparada acústicamente ni aislada ni nada, eh, es un suicidio directamente. O sea, aquí tenemos que tener primero en cuenta, antes de comprarnos un micrófono, es decir, vale, ¿dónde voy a grabar? ¿Qué voy a grabar? ¿A qué horas voy a grabar? Porque no es lo mismo... Sí, mira, tengo una habitación que está aislada porque en su día el que vivía aquí antes tocaba música y la condicionó, pues te puedes permitir algo que suene muy bien y que capte mucho ruido. Y si no, pues la guardilla de al lado del cuarto de tu hijo, pues... Eh... Uh -huh. No te aconsejo que vayas por ese claro. lado. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el aire. Yo creo que está sonando un poco, sí. pero si fuera el otro micro estaría sonando un mucho. Y estaríamos oyendo a la gente que hay abajo, en, el, en la planta de abajo. Dice Gerson, el SM58 es uno de los mejores, pero si no se sabe manejar el efecto de proximidad, hace que se escuche muy grave. Mm. Y aquí tenemos a Carlos Cudero Arás. Que Deja, nos... Déjame comentar una cosa. Eh, por esto que comenta de la proximidad y tal, eh, este SM58, SM eh, cuando no tienes micrófonos para baterías, es uno de los que va muy bien para utilizar en una batería si no tienes el típico micrófono específico para usar en baterías. Pues eso, dice Carlos que a él se le ha caído un Shure ensayando, ya hemos dicho que ahora está con un grupo de música, y que se le ha abollado la carcasa, ¿eh? Sí, pero Tanques no, pero que, que no venga Carlos. La, carca la carcasa se puede abollar, pero el micrófono sigue funcionando. Sí, 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 es el SM58. Y esa carcasa tú la desmontas por dentro, haces presión hacia afuera por donde está hundida y más o menos consigues devolverle a su estado original. Y si no, puedes comprar otra carcasa de estas que se venden y no es muy cara. Ahí está. Los consejos de la noche. Ah, ¿qué tal? <risa> Hablamos del SM58, pero el ATR2100 también resiste carros y carretas. También, ¿eh? Porque... pero vosotros que jugáis a, a luchar o algo. <risa> bueno, vamos con el siguiente punto de la encuesta, que hay muchos puntos que repasar. Este fue uno de los que me llamó a mí más la atención, porque preguntaban eh, qué tipo de micrófono utilizas tú. Un, este está muy repartido, como la lotería de Navidad. Con un 35% la gente usa un micrófono dinámico. Con un 29% la gente usa un micrófono de condensador y con un 33% la gente usa un micrófono USB. Es como, pero que USB puede ser claro, todo. Claro, un USB puede ser un micrófono dinámico USB o de ¿Sabes condensador quién ha, ¿sabes USB. ¿Sabes puesto los del USB? Los de Blue Yeti, porque no saben de qué están hablando y dicen, pues tiene USB. No. ¿Sabes, ¿Sabes quién ha puesto los de USB? Los que utilizan los cascos, de sobre todo los gamers. Los que se ponen unos cascos con micrófono incorporado. O también los de micrófono de solapa, en fin, es que nosotros nos ponemos a pensar en micrófonos y, y pensamos en, en esto, en micrófono aquí, que me perdonen a los que no sí. les gusta golpear los micros, pero, Nunca pero hay muchísimos golpear. tipos de micrófono. ¿Por qué no hay que golpear micros? Porque se joden. Menos, menos el SM58. Menos, menos el SM58, resto se joden. Venga, siguiente pregunta. Eh, ¿Sujeciones o cómo decirlo en español? Eh, eh, soporte de micro, pie soporte, de micro. Gracias, gracias, Nano. 
El 42% de la gente dice que sí, que utiliza un soporte de micrófono y concretamente uno de estos de flexo, un brazo de micrófono. Yo lo odio. Un... Ah. Porque hace... Sí, pero... Porque ¿verdad? tiene el muellecito este que siempre toca Sune y parece que esté aquí rascando <risa> una lírica <risa> de la edad medieval. Sí, pero si tienes un sitio fijo para grabar, yo no porque me muevo mucho ah, y guay. cada día grabo en un sitio porque voy con un portátil, pero si tienes un sitio fijo yo reconozco que es lo más cómodo. El inconveniente que tiene es eso, que, que ha comentado Nano, pero si le pones la típica malla esta de telaraña, amortigua mucho Claro, pero eso. esto es porque yo le doy, porque como en Madrefera tengo que ahora tocar aquí, ahora bajo volúmenes, ahora no es que pues voy moviendo mucho y al final siempre hay un... La guitarrica. Siempre le da, un, le da un poco de tensión al podcast, eso está bien, ¿no? Pero es que también es que la mayoría de estos pies de micro tipo flexo es que han cogido flexos que eran lámparas, ya les han digo. quitado la lámpara sí, y sí. le han puesto una pinza de micro y ya está. Sí, pero bueno, que, que son súper baratos, ¿eh? Que si el que se lo quiera comprar específicamente para los micros, yo los he comprado por 7 euros, o sea que... Bueno... Seguido de un 24% que dice que sí, que utilizan el pie de micrófono que viene con el propio micrófono. Así que, bueno, tampoco es que hayan hecho un gasto muy excesivo. Normalmente suele venir un trípode de esto de tres patitas, que yo personalmente no aconsejo mucho, porque no. al final las patitas se dan de sí. El, un 13% de la gente dice que no, que no utiliza ningún tipo de soporte para el micrófono. Un 12% dice que sí, que un, un pie de un soporte de micrófono de estos de suelo, como los cantantes, de estos largos, mm. eh, para ponerse de pie. Por último, un 6%, bueno, perdón, casi el penúltimo, un 6% un, un soporte de escritorio y un 3% otro tipo de soporte. Otros. Sí. Del sí. techo, un, un muelle como no, de pressing A lo mejor son micrófonos de diadema <risa> o de solapa. <risa> o Yo quiero uno solapa. de esos, tío, de... Y ahora los derechos sí, ¿no? tenemos... <risa> Con un muelle como las mangueras. <risa> como en un combate de pressing card. Bueno, siguiente pregunta. ¿Utilizas un filtro antipop o una pantalla de, de, de foam, de, de espuma? Y la gente le dice, un 36% de la gente dice que utiliza un filtro antipop, un 26% una pantalla de espuma, un 20% dice que no utiliza nada de nada. Eh, y bueno, luego ya tenemos otras opciones, un poquito más bajito, pero si no nos vamos a liar mucho. Monitorización. ¿Utilizas cascos o auriculares cuando grabas podcast? Ojo, ojo aquí, ojo. 74% de la gente dice que sí, 26% de la gente dice que no. Esos son los que tienen el boli, los que dan al boli. Qué peligro. <risa> los que no tienen el Blue Yeti y no oyen al vecino de al lado mientras están grabando. Eh, quiero que hagáis una prueba. Eh, cada vez que vais en YouTube un Blue Yeti, que los ponen ahí, se ven ahí el pichote que tiene forma... Pues le dais volumen al máximo y siempre suena... Un montón de ruido de no lo sé, si es que deja la ventana abierta, tienen aire acondicionado, ventiladores... Nunca es nítido, siempre pilla el, el aire, pilla el aire, <ríe> moléculas de aire. Los propios eh, ventiladores de los ordenadores. Normalmente esta gente sí, claro. que son muy gamers claro, será eso. Eh, son los, los ventiladores que, claro, tienen que tener un superordenador de la NASA, pues eso hay que refrigerarlo. Bueno, postproducción. Eh, ¿Qué utilizas para escuchar, eh, para escuchar tu podcast mientras los editas? Un 74% de la gente dice que auriculares de, de esto de auriculares de, de diadema. Uh, un 15% de la gente dice que utiliza los altavoces de su ordenador. Un 9% de monitores de estudio. Y un 2% de la gente otras cosas. Que no sé qué el otras coche, cosas se, se, va, pero, se va al coche. Se va al coche a escuchar. 
Es una buena... Yo siempre recomiendo. Se nota mucho lo, los cambios, las nivelaciones de voces en el coche y lo pillas a la primera. Yo ahora que, que tengo coche y puedo conectar eh, fácilmente el móvil para, para escuchar, eh, he notado mucho eso y, y uso el coche como referencia. Yo he llegado claro, a... Pero en el coche no puedes editar. O sea, ya... ya. No, no, pero cuando, cuando escucho... Nunca había escuchado mis podcasts en el coche y ahora lo, lo, los escucho y sé más o menos por dónde quitar, por dónde poner, por dónde tocar un poco. Antes, cuando tenía un poquito más de tiempo, he llegado a escuchar podcasts que me gustaban, que no eran míos, y como en el coche estaba mal nivelado, que me molestaba como sonaba, yo, yo lo, lo editaba, lo nivelaba, y me lo escuchaba luego para mí en el coche, a, a, como, a, como a mí me gustaba. Cara, o sea, la siguiente pregunta, ¿qué soporte utilizas para editar los podcasts de otro que no es el tuyo? Bueno, <risa> vamos al siguiente. <risa> que por eh, cierto, hablando antes de Pocket Cast, todas estas aplicaciones de, en cualquier caso lo tiene pero no lo he usado nunca porque no me gusta que esté esa opción pero hay gente que la usa tiene muchas opciones rollo si hay silencios elimínamelos nivela o sea tiene un montón de cosas que tú para, a la hora de escuchar no tú escúchame le pones configuración en este podcast quiero que me quite los silencios que lo acelere que me lo subas de volumen que no sé qué que la aplicación de iVox ahora también tiene esto de como una amplificación de voz bueno una edición sí, okay, edición siempre... a la hora de la escucha hay opciones de que en este podcast siempre empieza a partir del minuto 3, porque los tres primeros minutos lo dedican a publicidad y no me gusta. Ah, pues okay. yo me sé más de uno que hay que más la partir del 15. <risa> Siguiente pregunta. ¿Qué utilizas? Bueno, ¿utilizas grabadoras o interfaz de audio para grabar tus podcasts? Un 48% de la gente dice que no, un 47% de la gente dice que sí y un 5% de la gente dice que no está segura. No sé, okay, bueno. Ya le digo yo, yo que los que no están seguros es que sí, porque todo lo micro que llevas que se conecta por USB, ese micro dentro lleva una interfaz de audio. Sí, pero yo creo que aquí la gente lo ha respondido mayoritariamente que no, porque graban online. Entonces, eh, con unos cascos de un micrófono normal no te hace falta mesa de mezclas. Luego ya tú lo grabas en tu ordenador y lo mezclas. En las típicas, los típicos podcasts que se graban por Skype o por Hangout pues no te hace falta interfaz ni nada. Entonces, imagino que vendrá por ahí, porque si no, no casi la mitad de la gente... Bueno, eh, siguiente pregunta. Método de grabación. Un 67% de la gente dice que graba con software de su ordenador, a lo que me refería yo antes. Un 25% de la gente dice que graba con una grabadora digital. Un 4% dice que con otras cosas un 3% que no está seguro con lo que grabas que no, 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 no lo termino de entender es magia yo lo pongo y ya uy perdón es magia y un 1% de la gente dice que graba con su tablet que bueno oye eh, me bueno parece saber, bueno saber. muy poca gente bueno hay de todo en la viña del, del podcast señor eh, utilizas eh, bueno grabas tu podcast en vídeo también un 83% de la gente dice que no y un 17% dice eh, que sí y aquí nota al pie dicen los señores que han hecho la encuesta los de, de Podcast Host que esto ha aumentado respecto a los años anteriores que cada vez más gente graba eh, su podcast en vídeo y la siguiente pregunta que también responde lo mismo que cada vez aumenta la gente eh, es si graba perdón si emites tu podcast en directo a la vez que lo grabas un 10% de la gente dice que sí y un 90% dice que no y poco más de esta cuesta ya, pues hacen un pequeño balance, ¿no? De que, bueno, que Rode es el ma la marca más usada, pero sin embargo es Yeti quien se lleva la palma en cuanto al modelo de micrófono, que la gente graba mucho por internet, pero poco en persona, que no se escuchan mucha gente en los cascos, en fin, que, pues que os leáis, leáis, eh, perdón, la, la noticia que os dejaremos el link en el chat de Spreaker, ahora mismo. 
Muy bien, vamos a darle tiempo que respire Jorge antes sí. de pillar la siguiente encuesta, que lo hemos dejado ahí la faena dura, pero es además que, que lo hace bien y le gusta. Eh, recordemos que encuestapod.com hace unos meses pues empezaron a pedir por, por redes sociales que les ayudáramos a responder a una encuesta y ya ha salido resultados, ha salido en verano, que esto sí que es más de resultados de consumo. Así que, cuando quieras, yo veo. Pues no he respirado todavía ¿eh? esto. Espera, espera un segundo. Eh, bueno, corregir que no es encuesta pod, sino es los podcasteros. Podcasteros lanza cada, cada año la encuesta pod. Ajá. Eh, y en este caso, pues es la del 2019, que vamos a analizar o intentar analizar, porque esto sí que tiene muchos datos en cuanto a escuchas de podcasting. Vamos a ver. Eh, si me termina de cargar toda la encuesta. Vamos a ver los resultados. Recordar a los oyentes que si alguien nos está escuchando en, en inglés, que lo dudo mucho, pero bueno, tienen la, los resultados de la encuesta también en inglés. Un, o, 69, bueno, casi un 70% de la gente o de, de las personas que han contestado esto son hombres, un 29% son mujeres y un 0,5% son no binarios. ¿Qué es eso? ¿Qué es el no que binario? no se identifican con ningún género. No binario. Ah. Yo digo, robots. Son pero no, son personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Y otro no prefiero no decirlo. Soy yo, no, está bien saberlo porque yo me he quedado como, pero no esos son los bots de, de iBox. No, no. ¿Eso es un robot? No. Sí, no, no sé. <risa> <risa> bueno, ¿cuál es su edad? Eh, un cero, solamente un 0,19% de la gente que escucha podcast es menor de 15 años un 18,12% bueno, voy a quitármelos coma algo porque si no nos morimos un 18% de la gente reconoce tener entre 15 y 25 años un 39% de la gente entre 25 y 35 que aquí está el, el grueso de la encuesta un 28% entre 35 y 45, o sea que estaba yo equivocado antes cuando decía, ha, ha rejuvenecido un poco la audiencia de, de los podcasts. Eh, un 11% entre 45 y 55 y mayor de 55 solamente un casi un 3%. O sea, pero antes, antes era, esa estadística que has dado eran oyentes que te vienen a tu podcast a través de Spotify y esto es oyentes... No, no, pero yo, yo antes, aunque esa es mi audiencia en Spotify, reconozco que en, en todas las encuestas que leíamos hasta ahora eh, siempre decían eso, que era entre 30 y 45 uh -huh. años y aquí, pues, eh, en este caso, no. Eh, ¿En qué país naciste? Bueno, vamos a decir solamente los cuatro primeros porque si no, no podemos morir. El 31% de la gente responde que en Colombia, el 19% de la gente en España el 17% de la gente en Argentina y el 9% en Uruguay. Recordemos que la encuesta pod se realiza sobre todo a oyentes de podcast de habla hispana. No quiero decir latinoamericano, sino bueno, castellano parlante. ¿En qué país vives? Aquí, aunque se parece mucho, pero las cifras cambian un poquito. Un 29% en Colombia, un 20% en España, un 17% en Argentina y un 8% en Uruguay. Hay muchos más resultados, pero bueno, para que sepáis. ¿Cuál es tu estado civil? Esto aquí también es curioso. Un, perdón que tengo una mota de polvo, un 52% de la gente eh, reconoce ser soltera, un 27% casado y un 18% en una relación comprometida. Y el, y el, y el, el 1,5% otro. Es otro, el, pues es. No, sé, no soy binario. No, viudos, otro. En, picaflores, divorciados... <risa> Soy, como es, eh, single, single, single. 
<risa> Siguiente pregunta. ¿Cuántas personas, incluyéndote a ti, viven en tu casa? Esto no, a mí me ha ah, un poco. Pero aquí cuando preguntan sobre los podcasts. Claro. No sé. Eh, aquí cuántas, ¿De cuántas horas escuchas un podcast? Aquí, que es como cuántos hijos tienes. Pero de esta encuesta, ¿de qué es? Tienen mascotas. Bueno, un 29% de la gente dice que son dos personas, un 22% tres personas, un 23% también cuatro personas, en fin, yo creo que este dato es un poco irrelevante. ¿En qué año comenzaste a escuchar podcast? Y aquí sí que me, uh -huh. me sorprende mucho. Eh, casi un 20% de la gente reconoce que empezó en el 2018 y un 16% de la gente en 2017. Más o menos igualado, 2015-2016, uh -huh. un 10% de la gente que igualado con el 2019. Has visto que en 2007 había como más pico que luego hasta 2015 no se recupera. No, al no sé. Al principio era más alto. <risa> 2007 cuando salió, cerca de cuando salió el primer iPhone, ¿puede ser? Pudiera ser, no sé. Que incluyeran bueno. la aplicación podcast en, o en los antes de los iPhones, en los iPods, venía la aplicación podcast. Sí, pero bueno, no sé yo hasta qué punto cuántos podcasts había en, en español o en castellano por esa época. Pero bueno. Esos son los organizadores, que son los, los organizadores de encuestas, son de antes de 2007. Bueno, eh, eh, la siguiente pregunta, esta incluía eh, multiopción, multi ¿vale? Porque un 99, ¿en qué idioma escuchas podcast? Un 99,3 escucha podcast en español seguido de un 53% en inglés. Entonces, una bueno. encuesta hecha para hispanoparlantes, pues normal. Lo tenemos todo dicho. Sí, eh, en cuanto a temáticas, vale, aquí también se podía responder varias opciones. La más escogida de todas, con un 48%, casi 49%, es historia, seguido de eh, televisión y cine, con un 41%, y en tercer puesto, arte y entretenimiento, también con un 41%. Hay un montón de opciones aquí, pero bueno, esas son las más destacadas. ¿Qué formatos de podcast son tus favoritos? El 78% charla, plática, variedades, seguido de un 53% narrativo documental y entrevistas, 51%. Así que ya empezamos a hablar de podcast, ahora ya sí. ¿Por qué escuchas podcast? Para entretenerme, un 81%. Para aprender, un 76%. Y para distraerme, un 41%. Ay, pobres los de 26% para estar en compañía. Pobrecicos. <risa> Pobrecicos. ¿eh? Son todos los de otros. Muchas ¿no? gracias. Ahí claro. respondió de la encuesta. ¿eh? Gracias, amigos. Son los de cuántas personas viven en tu casa. Una, una y soy el, el que no sé si estoy casado. <risa> bueno, eh, cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto... Eh, esto no lo entiendo muy bien. Ah, vale. Cuando, cuando escuchas un podcast donde el acento es muy distinto al tuyo, ¿te da igual? con un 72%, te resulta más interesante con un 18% y te molesta con un 8,5%. Vale, yo tengo una teoría sobre esta parte. Sí. Aquí la mayoría han sido, me imagino, colombianos por, por la estadística que han dicho. Si esto se hiciera solo a españoles, yo creo que no saldría esta estadística. Porque no estamos sí. acostumbrados y a mí, a, ahora, a lo mejor, a cada dos años, sí. Un poco más. Pero sí que es verdad que si a ti te ponen el mismo contenido en castellano de España eh, o en español de otro sitio, a lo mejor escuchas el de castellano de España. Te, te entra mejor. No sé por qué. Llámanos racistas, no lo sé. Esto se, según la gente, pero posiblemente pueda ser así. Y sobre todo después del estreno de Narcos, que nos acostumbramos mucho al acento colombiano, las respuestas cambiarían, porque hubo una época aquí que, madre mía, 
Sí, sí. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dispositivo utilizas más para escuchar podcast? Un 88% de teléfono, tablet, dispositivo móvil y un 11% computadora o, o, o ordenador. Bueno, yo creo que esto es lógico y normal. Aunque, aunque se empiezan a ver los altavoces inteligentes con un casi 0,5%. Que bueno, eh. podría haber más, pero bueno. Puedes escuchar What? podcast, pero el que te elige el, el altavoz, según el altavoz que escojas. Sí. Es difícil, claro. es difícil elegirlos. Si fuera posible escuchar podcast en altavoces, pues a lo mejor escucharíamos podcast en altavoces. Pero bueno. <risa> eh, también es verdad que el podcast, los podcasts, mejor dicho, están más pensados para escuchar en, eh, como decirlo, en soledad, no en compañía. Entonces, bueno, ponen el altavoces a mí muchas veces llegan y hacen pop y me lo quitan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál es la duración promedio de los podcasts que ¿Quién, escuchas? ¿Quién será? ¿Quién será que lo quita? A la del conejo. ¿Cuál es la duración promedio de los podcasts que escuchas? Un 44% de la gente, entre 30 minutos y una hora. Ojo, aquí yo quiero hacer pequeño debate. Entre una y dos horas, un 28% de la gente. Entre 15 y 30 minutos, un 15% de la gente. Más de dos horas, un 10% de la gente. Y entre 0 y 15 minutos, casi un 4% de la gente. Siempre decimos eso de, no, a los 20 minutos, uh, la, la duración de un podcast uh -huh. es entre 20 minutos, porque a los 20 minutos el oyente desconecta. Pues aquí se ve que no, ¿eh? Uh -huh. Entre 30 y una hora. Ya ves. Esto me acuerdo sí. cuando hace muchos años eh, vinieron los de iTunes a Madrid y algunos fuimos a verles, nos dijeron que en esa época los podcasts que más se escuchaban eran los que tenían dos y tres horas. Eso es lo de mm. iTunes. Sí. O sea, yo, yo aquí estoy de acuerdo. Entre 30 minutos y una hora está cómodo para mí. Sí, ya una hora de una a dos horas dices, eh, bueno, venga, depende del tema. Ya más de cuatro horas, pues claro. Ya solamente para oyentes hardcore. ¿Durante qué actividad escuchas podcast? Eh, bueno, aquí tenemos muchos resultados. Haciendo tareas del hogar, 53% de la gente, que yo lo recomiendo mucho porque se te pasa volado. Viajando en transporte público, 52% de la gente, que también se te pasa volado. Bueno, muy rápido, perdón. Eh, caminando, un 47% de la gente. Cocinando, conduciendo, descansando, eh, haciendo ejercicio, trabajando. Y el que menos mmm, opción tiene, que es lo lógico, escucho podcast sin hacer otra cosa. Ahí está. Esta, esta, esto, mira, voy a hacer una captura en el móvil y me voy a poner de fondo de pantalla. <risa> Porque hay mucha gente que le digo, escucha un podcast, no sé qué, y, la, y me dicen, es que no tengo tiempo. Y entonces le digo, precisamente por eso, es que para eso te estoy diciendo que escuché un podcast. Porque verdad que vas al cole cuatro veces al día en coche, pues ahí tienes el tiempo. Y la gente se cree que escuchar podcast es solamente dedicarse al podcast, con lo cual te dice, es que es muy aburrido. Pero vamos a ver, es que si solamente escuchas el podcast, pues hombre, habrá algunos podcasts que sí que te interese estar ahí quieto, con los ojos cerrados y escuchando, pero no es lo normal. Mira, nos dice eh, Cositas de Norres, eh, ella escucha ahora mismo cocinando mientras hace la cena del barrio y de camino al trabajo. ¿Eh? O sea que, cocinando y, y conduciendo. Eh, ¿En qué momento del día prefieres escuchar podcast principalmente? Con un 35% la gente ha respondido que por la mañana, seguido de por la tarde con un 27%, 25% por la noche, a mediodía solamente un 7% y nada más levantarse un 7%. Aquí está, buenos días Madre Fera, dándolo todo. Ahí está. <risa> ¿Cuántos podcasts has escuchado en la última semana? Entre 4 y 5, un 25% de la gente, un tres podcasts solo, 21% de la gente, dos podcasts, un 18% y bueno, 
destacar más de 11 podcasts, eh, 11,5% de la gente. Bueno, pues también depende de cada gusto, de, de, de que esto es muy sí. relativo, ¿no? ¿Cuántas horas dedicas a escuchar podcast por la semana? Entre 3 a 5 horas, un 28% de la gente y el 25% de la gente entre 1 y 3 horas. Yo aquí me salgo de la media. Bueno, hay que explicar una pequeña anécdota que te pasó en verano, ¿no? Había una persona en Twitter buscando escuchas de podcast. Oh, esto no lo tenemos en, la, en las noticias, puesto. Es muy bueno. Hubo una persona que buscaba eh, oyentes de podcast en Madrid para hacer un estudio de mercado de no sé qué, bueno, y enviarme un correo con cuántas horas y no sé qué y cuántos podcasts y, y yo le dije, mira, escucho esto, esto, esto y tengo no sé cuántas suscripciones y voy a las jornadas y hago podnight y no sé qué ¿eh? y me dijo, quieto, quieto, no, 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 no aquí no queremos a gente como tú, escuchas demasiado podcast. Lo echaron por abusón, por qué abusón. fuerte, <risa> que, que sesgas la estadística. <risa> Fastidia los números. Sí, sí. Recordemos que la estadística es esa ciencia que dice que si yo tengo dos coches y tú no tienes ninguno, ambos dos tenemos un coche cada uno. Claro, ahí está, entonces, wow, en España soy yo mucho, o sea, ¿quién ha entrevistado? A EOB y a Mónica de la Fuente. <risa> claro, con eso ya sale que todos los españoles oímos 20 podcasts al día. Bueno, la siguiente pregunta la abandero yo y me alegra muchísimo este resultado. ¿Aceleras a veces la velocidad de reproducción de un podcast para escuchar más rápido? Un no contundente con un 86,5%. La gente no acelera los podcasts. Nunca. Por favor. Y es una práctica más habitual de lo que me parece horrible. He visto que hay gente que ve las series rápido. Vamos a una serie rápido. Estamos, estamos en un país que no, que no sabemos lo que tenemos. Ansias, ansias. Bueno, ansias, lo queremos todo ansias. ya. Y pronto sí. dirán, en la izquierda me pongo uno y en la derecha me pongo otro. <ríe> es que... Alguno habrá, ¿eh? Seguro. Pero yo creo que eso, porque enseguida nos choca, ¿no? Cuando alguien nos dice, no, no, yo los acelero. Nos creemos que todo el mundo lo hace, pero lo normal, estamos viendo aquí que no, no. que no es eso. En el, en el chat dice, efectivamente, Mónica de la Fuente dice, yo les escribí y no me han respondido a los de la encuesta. Claro, por abusona, tú también. Ah. Y yo viajo en moto.com dice, ¿me habéis...? Y dice que ya estaba mirando los precios de la Rodecaster Pro y acaba de ver los precios. Sí. <risa> Le hemos ultrado ganas, pero... Pues han bajado, ¿eh? Desde que salió hasta ahora ha habido una bajada bastante interesante. Si lo compras en Zoman, puedes utilizar el, el enlace de nacionpodcast.com barra Zoman para eh, adquirir esta nueva mesa pero, de mesa. Pero en Zoman está más cara que en Amazon. Pues también pero tenemos es que enlace. Eso no se dice. El, vale. Enlace tenemos, enlace en Nación Podcast. podcast. Enlace porque podcast. Tú puedes tener enlace, elige. En Amazon también la puedes comprar y también tenemos enlace. Bueno, vamos con la encuesta. Eh, ¿A cuántos podcasts te has suscrito o sigues? Eh, aquí me, esto me descoloca porque más de 11, esto es poquísimo. El, el resultado más votado es más de 11 con un 30% de la gente. Ya, es un poco... Es ¿De 6 a, a 10 o más de 11? Podría ¿no? 11. ser un poco más bestia, ¿no? En plan, pues, 100, es, 50, 20... Es que pueden ser 12 <risa> o pueden ser 50. O 1500. O 400, es que... No sé. Bueno. ¿Qué porcentaje de un episodio escuchas generalmente? El 100% del episodio... A ver, Mira, explico? pues yo el otro día descubrí que no. No lo escucho 100%. Y os diré por qué. <risa> resulta que terminó, eh, terminé el podcast de, de Jorge el de, al otro lado del micrófono y, y tuve una consecución de cinco audios que se despedían de mí fue muy triste fue muy triste porque iba pasando o sea me he dejado en todos los episodios el saludo final <risa> la despedida entonces fue muy triste era como una especie de apocalipsis 
podcastero en el que todo el mundo se despedía y salía, bueno, aquí al otro lado del micrófono, adiós, adiós, no sé qué, soy yo Green, adiós, madrefera, adiós. Y yo, pero ¿qué pasa? Estoy quedando, todo el mundo se va. <ríe> Fue muy triste. Me estoy quedando solo. <ríe> o sea que no, no lo sigo al principio, al final. O sea, Estaban estaba los de Free lo de Fitpress también despidiéndose. No, vamos, no, vamos. Todos. Bueno, eh, la gran mayoría de la gente escucha los episodios al completo, el 65% de la gente, y luego el 14% de la gente reconoce que escucha el 90% de eh, cada uno. Ese soy yo. O sea, si queréis venderme algo, no me lo digáis al final. Esa es mi conclusión. Este me lo antes del final. Poquito, un Pregunta... Antes. No mucho, ¿eh? <risa> Pregunta tan polémica como habitual. ¿Escucha radio tradicional? Un 43% de la gente dice que sí, que escucha radio en vivo... Un 35% de la gente dice que no, que no escucha nada de radio. Y el 22% de la gente escucha el contenido que publican online. Podcast, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto es gente que luego trafica con feeds o cómo, cómo va? Esto es gente que dice que es una radio. <risa> que es una a radio. A radio. Con ¿Cómo apps, descubres ¿no? nuevos podcasts? Y aquí me vais a permitir, compañeros, tenéis un hilo de más de 400 podcasts en mi perfil de Twitter, arroba EOB, y le tenéis ahí fijado. Eh, un 57%, 58% de la gente dice que gracias a otros podcasts, un 55% de la gente dice que por redes sociales, <ríe> eh, un 47% de la gente, plataformas de, de podcast, iTunes, Spotify, etcétera, etcétera. ¿Cuáles de estas aplicaciones móviles utilizas para escuchar o sea, podcasts? Espera, espera, espera vamos a, quería preguntaros. YouTube, se Yo quería preguntaros a vosotros cómo descubrís. Bueno, el otro día hubo una persona que puso un tweet que lo hizo para que yo le hiciera retweet, pero no se lo hice para que la vi. Y ponía, ¿de qué manera más eh, rara habéis conocido podcast? Y puso, yo, por ejemplo, con una foto con que salía Sune y otra persona. Y yo pensé, eso no es una forma rara. Solo quería mi retweet. Y no se lo di. Pero, ¿cómo.? cómo? Qué, ma, qué mala persona. Súper mal. Se notó, se notó porque era una empresa y dije, no, esto, esto, esto para que te haga promoción. La promoción. La promoción. Y no ha colado. Huele, huele. <ríe> huele, hay cosas que, que no se suman. ¿Y cómo lo descubrís vosotros? Yo a veces me doy paseos por, el, por los rankings de iTunes y se descubren, sobre todo los nuevos, los nuevos los meten entre los 100 primeros seguro. Y sí. vas y, y yo la, la revista de iBox esta también aprovecho para, para hipear un poco y sí, mirar. Pues a no, ver. nunca miro. En la aplicación, sí. que tú me dijiste dónde estaba porque no es nada intuitivo. No, no, de hecho está al final <risa> al final de un scroll lateral que llegas allí de, de milagro. Y, y luego yo, redes sociales. Yo buscando, con, porque busco muchas noticias con los hashtags de podcast y podcasting, y sí que me encuentro mucha gente nueva de, hoy mira, y este, bueno, no lo conocía, tal. Uh -huh. Pues sí. Bueno, ¿cuál de estas aplicaciones móviles utilizas para escuchar podcast? Eh, sorprendente el dato del 53% de la gente. Spotify. Ojo, Yo creo que cuál. le estás dando pupita a iVoox, e ¿eh? Spotify. Mm, y a, a, iTunes. a todo el mundo. Y a iTunes. Bueno, más I, que I, iTunes era ya un, un pez bajo, fuera del agua. Y, tu, 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 y se está dejando morir su, el, el solo. <risa> Pero iVoox bueno, e en teoría lucha... Al menos a nivel España y la gente está escuchando más por Spotify. Sí que es verdad que hay mucha más audiencia ahora. Vuelvo a pensar siempre en pues los oyentes de Cristina Mitre, etcétera, etcétera, que son oyentes nuevos. Esto va directamente a Spotify. No se preocupa más. No, porque Spotify, de hecho, ya casi viene instalado en muchos dispositivos y no te... ¿Qué? Escúchame en Ivo, e ¿Qué, ¿qué dices? Que no sé qué me estás hablando, pero Spotify, pues sí. A mí, eh, bueno. a, a mí me ha pasado decirle a gente, ¿dónde te puedo escuchar? Mira, pues tienes aplicaciones de podcast, de ¿qué? ¿sabes Spotify? Yo soy hombre, claro, pues busca esto y ya está. 
Claro, es que, que es un podcast, pues ponte a Spotify y búscame. Ya está, porque es decir, es que me acuerdo, en, si me acordaré en, en, en el MBD, el evento de Madresfera, a la que decías, eh, escúchame, ah, quiero escuchar tu podcast, ¿cómo lo hago? Instálate Spreaker. Uy, es que la respuesta era todo, todas la, la, las chicas que habían. Es que tengo el móvil lleno de fotos del niño y no me cabe nada más. Y yo, sí. y yo miraba a Tony y digo, todos nos están diciendo lo mismo, no les cabe nada más. <risa> Bueno, eh, la, el, segundo, el segundo resultado, el 53% era Spotify, el segundo es iBox, 34% de la gente, el tercero, otras aplicaciones de podcast, un 22%, Pocket Cast, Podcast Addit, Overcast, Radio Public, y nos tenemos que ir hasta el cuarto puesto para ver a Apple Podcast, la antigua iTunes, y muy de que cerca, ha sido la reina y muy, hasta de, ahora. y muy de cerca de Apple, eh, YouTube. 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 Sí. Esto, esto todavía me choca la cabeza. Yo voy tímidamente subiéndolos, pero yo es que no creo en ello. No creo, lo siento. Pero estoy ahí. Pero eso es para los que quieran rascar dinerito. Eh, no, no, yo reconozco que con al otro lado del micrófono lo estoy lanzando por YouTube porque es el segundo buscador más usado. Y de hecho me he dado cuenta porque cada vez que nombro, sobre todo me pasa con los eventos, cuando hablo de presentación de no sé quién en Fundación Telefónica, de Podium Podcast sobre todo, o Podnight, o cada vez que hablo de un podcast así más conocido, los todopoderosos, me llega mucha gente. Bueno, mucha gente, que a lo mejor son cinco, pero claro, en el resto de vídeos son 0, 0, 0, 0, 0. Quieras que no, las búsquedas algún momento llevarán a tu podcast. Bueno, ¿qué tan probable es que escuches eh, o, o, o pases el aviso publicitario, la publicidad? Un 27% dice que es un poco probable, muy probable con un 25% y neutral, que es que, que no, o, o bueno, ni que sí ni que no. 19%. También depende cuando te la cuelas, ¿no? Porque si ahora de repente decimos nacionpodcast.com te produce podcast, no te las puedes saltar. <risa> Esto, además, me viene muy bien. Eh, hablaba de la publicidad en los podcasts gracias a un artículo de marketingdirecto.com y la gente no se pasa los anuncios que el podcaster integra en su propio uh -huh. contenido, como acabas de hacer tú. Pero sin embargo, si dices, volvemos tras la cuña, ya. como pasa, por ejemplo, en Radio Ambulante, que además te, cu te cuelan cuñas en inglés, pues te quedas como, joder, pues ¿y ¿esto qué tiene que ver con, con mi podcast? Bueno, ¿qué tan probable es que recuerdes el nombre del anunciante? Un 35% de la gente poco probable y un 23% de la gente alguna, alguna probabilidad. ¿Qué tan probable es que te lleves la, una imagen positiva del anunciante? Ni que sí, ni que no, neutral, un 38% de la gente, poco probable, un 23% de la gente, 17% de la gente, alguna probabilidad. Esto habría que compararlo con otras estadísticas de otros medios. A ver si los resultados son mm. en radio, YouTube o tele son parecidos o en otras redes sociales. Es que muy, es un gran depende, porque yo, yo una vez me acuerdo que he visto en Entiende tu mente a Molo hablar de colchones, de repente como, y el colchón este es muy cómodo y te quedas como, ¿eh? Es muy, y, y recuerdo que habla, o sea, me acuerdo del anuncio, no sé la marca, pero es como ¿eh? Con los famosos chicles que últimamente había y bueno eh, ¿Qué tan probable es que visites el sitio web del anunciante? Un 38% de la gente, nunca Exacto. un 34% de la gente, poco probable 
y con alguna probabilidad un 12% de la gente. Esto tendría, ¿sabes quién, quién puede contestar eh, de una manera muy veraz? Estos de Storytel que se han dedicado a patrocinar mediante, bueno, no sé cómo consistía el, el patrocinio, pero de repente muchas eh, podcasters del entorno Mitre, Balamuda, etcétera, decían lo del mes gratis y decían, pero tienes que entrar en Storytel barra y su nombre. Entonces sí. ellos han visto de dónde ha venido todo el mundo. O de barra Mitre, o de barra Balamuda, o de barra, yo qué sé, Jara Fernández. <ríe> o sea, ellos son los que más lo pueden ver ahora mismo. El, que, el ver si lo recuerdan. Yo el otro día hice un pequeño experimento, que no voy a decir el link porque lo hice precisamente. Ajá. Hice un link justo para ese episodio, con lo cual solamente lo he dicho a través de ese episodio. Y creo que solamente han pinchado dos personas. Pero bueno, entiendo bueno. que la audiencia es mínima, pero bueno, ahí, ahí está. Ahí bueno. está. La gente se acuerda, si lo pones fácil. Claro, ahí está. Para eso, eh, algo que me ha enseñado EOB, ¿no? Los el enlaces el simpáticos, se llaman, ¿no? Algo así. Bonitos, los enlaces bonitos. Claro, que es pues, tu página web barra lo que sea. ¿no? Eso para podcast viene muy bien porque hace que la gente se acuerde. De hecho, mucha, los, la gente de marketing lo hace con los episodios. Te dicen, eh, nació un podcast barra 58. Entonces ya sabes que ahí está el episodio que estás escuchando. Entonces te dicen, en las notas del programa de nación podcast barra 58 está todo. Y te, te acuerdas fácil. ¿Por qué podcast también lo hace? También lo hace, mira que veo. <risas> eh, ¿Qué tan probable es que compres el producto del anunciante? Un 38% de la gente dice que es poco probable y un 36% dice que nunca. Seguido de un ni sí ni no, el 15% de la gente. Mira, aquí hemos conseguido una venta. Viajo en moto dice que se va a comprar la Rodecaster, que no nos patrocinaba, pero aún no es nuestro afiliado. Pero ya va haciendo hora porque creo que he vendido dos o tres desde que la tengo. O sea. Sí, sí, es verdad. Luego miraré, si, como va a utilizar mi enlace afiliado, luego veré lo que hay y ya te repartiré el 50%. A ver a cuánto, cuánto sale, porque luego el porcentaje de las Amazons... Pero bueno, sí. mejor es una de 500. Mejor que nada. Sí, sí. Suele, ser, suele ser en torno a un 3%, más o menos. Bueno, considera... Ah, pues aquí en Cataluña sabemos mucho de 3%. <risa> sí, no, en Amazon es un 3%. Sí, sí, sí. sí, 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 no, sí. Es que es un rollo de políticas que se llevan al 3%. Ah, vale, sí. Perdón. <risa> Es que como yo grabo desde Madrid, pues claro, no, no estoy localizado. Sí, no, está no mejor sé. explicarlo porque también hay gente de fuera. De fuera de España, no de fuera de Cataluña. Que también habrá. Que también habrá. Venga, más chistes localizados catalanes. Eh, ¿Considerarías realizar una donación mensual a un podcast favorito? Entiéndase como Patreon, por ejemplo, o Paypal o Coffee o en fin, todas estas opciones. Un 65% de la gente nunca he donado, pero lo consideraré para un futuro. Bueno, pues a ver si te lo consideras más pronto que tal. Nacionpodcast.com barra Patreon. El otro eh, día hice un, una cosa que quiero decir para que a ver si alguien se motiva y lo hace también. Yo antes era premium del podcast de Ale Fidalgo, pero dejé de hacerlo en Box. Mm. Dije, mira, prefiero ponerlo en otro lado. Pero cuando vi que iba a entrevistar a Alberto Romero, yo, yo he intentado entrevistar a Alberto Romero en varias ocasiones es muy difícil encontrar a ese chico. Tiene un representante, tiene un montón de filtro. Y es que, tal y como vi el tráiler, fui, me fui a PayPal, le di una cantidad que le sirve para una cena, en un sitio barato, <risa> y le dije, mira, ya no soy premium, pero se lo está currando. Te y dije, mereces. mira, pues toma, como tal, pues, y, y bueno, y pues, pues eso, compensa. No hace falta estar suscrito a algo, pero si algo de verdad dice, jolín, pues me está molando un montón esto, más una sorpresa, pues oye, hay muchos medios que no es 
porque a lo mejor da palo eh, la suscripción eterna. Pues si lo haces una vez, lo haces una cantidad más alta y ya está, contentos todos. Este más flurry te lo pago yo. Ahí está. Eh, <risa> ¿Qué forma de transporte utilizas con mayor frecuencia? Bueno, bueno un 31% reconoce que el coche, que el automóvil, eh, un 30% de la gente que el autobús y un 19% de la gente caminar. Bueno, esto imagino que será para luego otras encuestas. Pero bueno, ¿qué duración tiene tu trayecto a la escuela o trabajo? Pues un poco igual. De 15 a 30 minutos, de 27% de la gente, de 30 a 45 minutos, un 22% de la gente y de 45 minutos a una hora, un 16% de la gente. ¿Cuál es el mayor...? Esto ya son preguntas un poco... El nivel de educación que tienes, pues el grado universitario, un 55% de la gente, escuela secundaria, un 20% de la gente. ¿En qué industria trabajas o te desempeñas primordialmente? ¿Arte, entretenimiento con un 6%? Estas son preguntas Estos que Estas no son preguntas para hacer criba en la estadística de, de sesgar a la población por sectores. Sí. Son, bueno, preguntas, son si... preguntas tipo que están en casi todas las encuestas. Sí, además ya es hasta el final todas, así que bueno, pues para conocer audiencia general de oyentes de podcast, que no tiene nada que ver con el podcasting, yo creo que podemos dar por finalizada la encuesta post-2019, porque bueno, estos ya datos son un poco irrelevantes. No me gusta la de no tengo un parlante inteligente. <risa> bueno, <risa> recordemos que es enfocado al público castellano parlante, no solo español. Pues muy interesante, la verdad que hemos hecho un pedazo de repaso. ¿Y cómo me has dicho que eran los podcasteros, no? Los podcasteros. Bueno, muy, sí, podcasteros, podcasteros. Muy los vengadores. Podcasteros reunidos. <ríe> sí. Bueno, y para finalizar, una curiosidad que la hemos titulado Estafas en la red con los podcasts. Pero me vais a tener que ayudar a explicarlo porque... Bueno, vimos en Twitter que Mari Accesora, que tiene un podcast que se llama... Bueno, es de AV, AV Podcast, es de sexo. Pues encontré una página por ahí online que, que podías pagar y suscribirte, bueno, o hacer un pago tipo teletienda y escuchar sus podcasts y otros. Ponía, eh, el precio son 170, pero te lo dejamos a 30,99. Y es una página que existe y por lo que investigo está, hay podcasts que luego vi que Izuzquiza también comentaba y se ve que ahí también están los nuestros. Y pues hay páginas que están diciendo que por 30 euros puedes escuchar un montón de podcasts, como suscribiéndote o pagando, no sé. Y están utilizando, o sea, es un, un timo, una estafa más, pero ahí están. No sé si os habéis encontrado con algo de esto. O si tiene más información, ¿eh? Obe, que, que investiga no, más. No, la verdad que no, no he entrado. De hecho, ahora que lo has dicho, que a lo mejor están los nuestros también, voy a investigar porque, oye... Sí, yo me he quedado también un poco... Sí, lo dicen, yo vi que, que lo comentaban. O, o estoy sí. confundiendo cuando hicieron lo del... No, quizá comentó el, el otro, el Luminari, que era parecido también. Que, que ahí sí que estaba en Madresfera, etcétera, etcétera, y era por suscripción. Aquí esto también es el problema un poco al... al... Hay que mirar si la mayoría de podcasts eh, se acogen a una licencia Creative Commons, ¿no? Si dices, esto es de mí para el mundo... Claro, ya te, te arriesgas a que haya gente que pueda coger tu contenido que está pululando por... Tú lo cuelgas en un sitio, pero de allí empieza a rebotarse a diferentes sitios y, y realmente pierdes el control de, de dónde está tu contenido. Y el problema es que a veces pues aparece una página de alguien que intenta sacar provecho de ello y te... no sé, a veces te enteras de rebote, pero... Lo, lo mejor es que sí, en, el pero... título, en el título de la compra pone 
eh, Marixesora Podcast en, en Ligne, como fuera francés, ¿no? Emisión radio gratuita. Pero te están cobrando. Pero te, tienes que pagar. <risa> es que aquí hay diferentes modelos. Por ejemplo, nuestro uh. podcast o, o nuestros podcasts están rebotados en iBox. iBox no saca dinero directamente de nuestros podcasts, pero sí que tiene anuncios yeah. y sí que cobra por esos anuncios. Sí. Entonces, ¿está ganando dinero con nuestro contenido? Pues, bueno, sí. a, a cambio de ese dinero que gana, te ofrecen una serie de cosas gratuitas, como claro, hacer el hosting. En tu caso, pero en el mío, yo no. Yo no utilizo para nada el hosting de iVoox. E en el chat nos está diciendo viejoemod.com que a él viejo. le pasaba... Viejo. Has dicho viejo. Viejo, viejo Perdón. Con la música de los viejos. Viejo en moto. Moraría. Los hay, ¿eh? También los hay, ¿eh? Bueno, resulta que le sacaban los episodios que tenía en Patreon y se los ponían en un canal de iVoox e en abierto. ¡Qué fuerte! Sí, eh, sí de esta piratería hay mucho, uno. ¿eh? Yo he escuchado que, que, de hecho lo dijo una vez Fite, tío, que, que existen como, como en Emule, te, bueno, en Emule, en Torrent, te puedes bajar podcast premium por ahí. Que hay una locura, de, de verdad. Y seguro que hay canales hasta de Telegram que se comparten. ¿Para qué? Para cuatro. Se está riendo ahora. No, la ha, ha llegado la vieja en moto. También chat. hay. Hay. Eh, eh, de estos de iBox e de botón azul. Que otra gente los descarga y se los. Los sube gratuitamente. Y sí. se pueden encontrar. Bueno, y en iBox e puedes encontrar discos, pelis. Eh, claro, es que estamos aquí. Eh, películas, ay, eh, conciertos. Claro, eh. Es que también es un poco. ¿no? Han pirateado mi podcast, pero luego vemos la serie de Aquí no hay quien viva escuchada en iBox e y no, no. Y eso no nos preocupa. <risa> es como, bueno, pues es lo mismo. <risa> y discos, hay discos subidos hay discos, a iBox. E sí, sí. Y conciertos y. En fin, de hecho, yo voy a compartir en, un, en los próximos días una herramienta que han, bueno, ya existía desde hace mucho, pero que han reseñado en Genbeta esta semana, que es para convertir en feed cualquier, casi cualquier contenido, sobre todo de YouTube, eh, para convertir en podcast todo el contenido de YouTube. Y claro, ese contenido le quita los anuncios y pero, le quitas todo pero y esa esto, gente ni se entera. Esto lo dijimos aquí una sí, vez en, eh, en un Nación Podcaster. Ah, ¿cómo se llama? Es, sí. Juktube, eh, eh, pirata eso. de esto, que es lo que esto te conectas, ves el contenido y a la persona no, pero... que crea el contenido no le llega nada porque no uh -huh. se saltan anuncios y todo. Bueno, eso es uno, pero sí que aquí hablamos una vez de que te saca el feed y lo puedes poner en Pocket Cast. Yo he tenido canales de YouTube en Pocket Cast, pues sí que es verdad que, que los anuncios no, no los ves, claro. Ves solo el, el se te descarga el punto AVI en, en el Pocket Cast, lo ves como un vídeo y ya está. Dicen aquí, eh, eh, viejo, <risa> viajo en moto, dice, no es lo mismo robar a un humilde podcaster que a una multinacional. Pero robar es robar. Robar, robar de robar, lejos. Robar es robar. es robar. Y sí que estamos luchando por tener nuestros derechos y nuestra propiedad intelectual y que se nos considere algo serio, no podemos estar jugando con estas cosas. Ahora que sí. Quiero mandar un saludo a nuestra querida compañera y amiga Carvala, que está ahora mismo con Mark Marque. A ver si le recomienda ah. que escuche Nación Podcast. Mira, sí, he visto la foto también. Bueno, ella tiene un podcast de motos, pues a lo mejor la Pronto va a sacarlo. La va a entrevistar. ¿no? Sí, sí. O sea que... Ah, no se puede decir. No, aún no había salido, pero bueno. <risa> Pensaba que sí. Vaya. Y hemos dado una primicia más en Nación Podcaster. 
Ahora todo el mundo escuchando, esperando la entrevista. Damos, damos muchas noticias viejas y noticias futuras. <risa> bueno, muchachos, muchas gracias. Eh, gracias a la gente que ha estado una hora y media, ¿eh? Al final con, con el podcast en directo. Pero bueno, ¿cómo te has pasado, Carlos, aquí desde oyente? Muy bien, muy bien. Un placer y un gusto. Bien, dice con placer, un gusto. Ha escuchado y se ha estado aquí. Le, le he puesto el aire acondicionado, eso sí, y agüita. Sí, para, y, y le se está constipando, dice... Y le hemos puesto la ruedecica como al hámster. Para que vaya corriendo de mientras. <risa> le hemos conectado una dinamo y nos está cargando los móviles. Bueno, y muchas gracias a los muchachos que han venido, Nanok. Nada, nada, a ti por invitarme siempre. Y EOB, gracias. Gracias a vosotros. Esto, aunque sea un podcast, lo voy a anunciar. A las 8 tenemos Somos lo Peor. Sé que en podcast queda raro, pero bueno, aprovechamos la que estés aquí y a las 8 estamos otra vez aquí. O podéis saltar de capítulo de canal a canal y ir a escuchar Somos lo Peor. Exacto, cuando esté ya podéis escuchar la descarga. Todo, todo así, es un poco ambiguo todo. Y nada, yo soy Sune, nos vemos en Acción Podcaster, en el canal de YouTube. Eh, seguidnos por todos lados, por todas las redes, a Nanoc, a Porque Podcast, a EOB, seguir los hashtags de Jorge, el, el al otro lado del micrófono, todo. También a como Eso, va de también. Si os quedéis con ganas entre, entre Nación Podcaster y Nación Podcaster de más podcasting, ahí está día tras día. <risa> Dice viejo en moto, <risa> me gustó mucho escucharles, pero ahora necesito 500 pavos para Orcaster. Bueno, va a sonar muy a película de HBO. Necesito la pasta. Ánimo, compañero. Todos, todos ahora necesitamos ese dinero. Yo no. Exacto. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero ser podcaster.com barra premium. Ahí tienes montón de episodios más, además sin cortes y muchísimas cosas más extras.